0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Äh, ist ja EM, ne? Also wir können jetzt auch das netzpolitische Geschehen schön mit äh, Fußballanalogien kommentieren.
1: Das machst du sowieso die ganze Zeit.
0: <lacht> Logbuch Netzpolitik Nummer 185, direkt vom Fußballplatz des netzpolitischen Geschehens.
1: Hast du gestern Fußball geguckt?
0: Ich gucke jeden Tag Fußball.
1: Und was fährt gestern gespielt? Deutschland. Deutschland, gegen Polen, ne? Hm. Und, wie war das?
0: Ein knackiges, rassiges 0 zu 0.
1: 0 zu 0? Ja. <lacht> so läuft das. Ja, komm cool. cool. Sehr schön. Wird War bestimmt gelaufen. Anderthalb Stunden da äh, Schlandrufe äh, und am Ende nichts mhm. gewesen. Ja, alles,
0: alles für die Cuts, sozusagen. <lacht> naja, also ein Punkt ist ein Punkt, ne? So ist ja auch ne. Tja. Tja, tja. England hat gewonnen.
1: Gegen Wales haben die gespielt.
0: Mhm. Ja, die müssen sich ja jetzt auch dran gewöhnen, sozusagen innerhalb des Landes ihre Kämpfe auszufechten, jetzt wo sie sich vom Kontinent abkoppeln wollen. Ah,
1: das ist ein Thema, was dich äh, beschäftigt, ne?
0: Oh ja, natürlich.
1: Du möchtest nicht, dass, dass wir die endlich los sind?
0: Äh, nee, nee, das ist auf keinen <lacht> Fall. Also das wäre, ich glaube, das wäre äh, nicht nur für die Briten echt ein richtig großes, richtiges Problem, sondern halt auch für uns. Und äh, ja, allerdings... Ich äh, bin mittlerweile latent pessimistisch, was diese Geschichte betrifft. Mhm. Ja. Tja. Aber lass uns nicht über äh, Polen und auch nicht über äh, England reden. Auch nicht über Wales. Lass uns über die Schweiz reden, Dinos.
1: Über die Schweiz, ja, das ist doch eine, das ist doch sehr viel spannender. Der da herrscht doch noch Sinn und Verstand in diesem Lande. Da äh
0: <lacht> meinst du ja?
1: ja? Fragen wir mal Kire.
0: Fragen wir mal Kire. Hey Kire. Guten Morgen Linus. Morgen Tim.
2: Hallo. Das, das mit dem Verstand, das lasse ich mal so stehen. <lacht> ja.
0: Das ich, wird dich ich noch weisen. Ich vermute mal, du verfolgst die Europameisterschaft äh, der Herren nicht so.
2: Nein, nein, das ist nicht so mein bevorzugtes Thema.
0: <lacht> ja, macht nichts. Ich äh, schaue dann die Spiele für dich auch noch mit.
1: <lacht> ja, sehr gerne, danke. <lacht> du, äh, beteiligt sich die Schweiz eigentlich an diesem Fußballturnier ja, oder ah. ist sie neutral geblieben? Nee, nee. <lacht>
2: nein, nein, die ist da auch äh, mit dabei und ich ja, weiß gar nicht, wie erfolgreich, aber ich denke, ich glaube, gar nicht mal so schlecht.
0: Okay. Ja, naja, gut, das, äh, ja, <lacht> geht so. <lacht>
1: Tim, mach da mit deinen Fußballern da hier äh, über Fußball reden. Bitte? Du bist doch jetzt auch immer bei diesem Fußball-Podcast, oder nicht? Ja, von Zeit
0: zu Zeit. Von Zeit zu Zeit, okay. Du möchtest das Thema jetzt hier nicht so haben. Ich, Wir können
1: äh, äh, auch über Fußball, reden. Also, <lacht> nein, 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 du, du kannst auch über Fußball reden. <lacht>
0: Ich sehe schon, ich stehe hier äh, fast im Abseits. Lass uns über die Schweiz reden. <lacht> Kire, ähm, ja? ähm, machen wir doch hier mal Anpfiff. Ähm, wir hatten das letzte Mal vor zwei Jahren tatsächlich äh, das Vergnügen, etwas mehr als schon zwei Jahre. lange her. Ja. So lange ist das schon her, das war die Ausgabe Nummer 102 und da hast du uns auch mal so eine erste Zustandsbeschreibung der digitalen Gesellschaft Schweiz geliefert. Gibt es die Organisation noch und was ist seitdem passiert?
2: Ja ja, die, die Organisation gibt es noch. Wir sind ja vor... Etwas mehr wie fünf Jahren gestartet, das war ursprünglich mehr eine Vernetzungsplattform, ein Bündnis, ja. wo sich die verschiedenen netzpolitischen Organisationen in der Schweiz auch austauschen können und gemeinsam an äh, Aktionen arbeiten können und das hat sich jetzt weiterentwickelt. Wir haben einen Verein gegründet Ende letzten Jahres und sind mittlerweile als gemeinnützig anerkannt und versuchen nun nach und nach unsere, unseren Wirkungsbereich und unsere Organisations, unseren Organisationsgrad auszubauen, um etwas besser und professioneller auch auf die, die Themen, die uns wichtig sind, eingehen zu können.
0: Wie viele Leute sind da in dem Verein?
2: Im Verein, wir sind jetzt gerade erst gestartet mit Aufrufen, um wirklich aktiv Mitglied zu werden und es sind jetzt irgendwie etwa 100 Personen.
0: 100 schon, die Mitglied sind, ja. so Vollmitglieder. Ja. Mhm.
2: genau. Okay. Also das sind, das sind wirklich die, die im Verein Mitglied sind und dann gibt es natürlich noch den, den Bereich, die wirklich aktiv sind und das sind die Leute, die ja auch schon länger dabei sind und da haben wir auf der, der internen Mailingliste sind irgendwie 80 Personen oder so. Mhm. Aber auch die sind natürlich wieder unterschiedlich aktiv. Ja. Aber das sind schon die Leute, die sich mit den Themen beschäftigen, die dabei sind, ähm, viele, die an vielen Themen arbeiten und einige, die sich ein paar Schwerpunkte herauspicken. Das ist natürlich sehr
0: individuell. Und an wie viele Themen setzt ihr euch jetzt sozusagen dran?
2: Ja, was uns gerade sehr stark beschäftigt, wo wir dann sicher gleich im Anschluss Schluss, äh, uns etwas vertieft äh, austauschen werden, das ist äh, Überwachungsgesetze. Das ist einerseits das Gesetz bezüglich die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs, kurz BÜPF das Nachrichtendienstgesetz, wo es dann auch um Überwachung geht, eher für die Geheimdienste, das beschäftigt und beide beschäftigen uns sehr stark schon längere Zeit, was jetzt aber auch gerade wieder sehr aktuell ist, das sind Netzsperren. Wir haben gerade gleich drei Gesetzesvorlagen aktuell die sich mit, auf unterschiedliche Art mit Netzsperren äh, oder Netzsperren einführen möchten. Und auch da sind wir involviert, leider nicht ganz so stark, wie wir das wollen, weil uns auch natürlich von den Kapazitäten her sind wir etwas eingeschränkt. Und versuchen das jetzt, je länger, je mehr und, und verstärkter zu, zu begleiten und entsprechend unsere Positionen einbringen zu können und diese vorhaben dann auch kippen zu können.
0: Hm. Was ich mal fragen muss, wenn man jetzt sagt, digitale Gesellschaft Schweiz, ist ja. das dann so ein deutsches Ding oder äh, gibt's da auch äh, französisch italienische äh, was war noch gleich die vierte Sprache retroromanisch also Retoromanisch. habt ihr da auch entsprechende kontakte chapter leute die diese bereiche in irgendeiner form auch zumindest ansprechen oder daher kommen
2: ja, leider zu wenig. Es gibt Kontakte, äh, auf, vor allem auch zu Einzelpersonen, aber es ist gerade so, dass diese Themen ähm, in der französischsprachigen Schweiz eher weniger bearbeitet werden. Das äh, gibt es eher weniger Interesse interessanterweise. Und die italienischsprachige Schweiz, die ist eh sehr klein und retromanisch sowieso. Das ist äh, äh, ja ver verschwindend bereits. Also was interessant wäre, wäre die französischsprachige Schweiz, da gibt es auch gewisse Kontakte, aber leider nicht ganz so umfänglich, wie, wie das wünschenswert wäre. Also ja. da müsste auch wahrscheinlich noch etwas, äh, auch Sensibilisierung,
0: noch mehr daran gearbeitet werden. Ist das, ähm, kann man sagen, dass, dass die französischsprachige Schweiz, zumindest so in diesem Themenbereich, da auch, sagen wir mal, sehr viel mehr diese Wahrnehmung hat, wie das in Frankreich ist?
2: Ich vermute, ja. Also in der deutschsprachigen Schweiz ist man sehr stark auch Richtung Deutschland ausgerichtet. Da kommt man natürlich viel auch über die Medien mit, äh, mhm. was so die Nachrichtenlage ist, etc. Und in der weltlichen Schweiz ist sicher die Ausrichtung eher Richtung Frankreich, was halt schon von der Sprache her äh, entsprechend gegeben ist. Und was in der weltlichen Schweiz auch etwas ausgeprägter ist, man, man ist... Jetzt gerade im Bereich Überwachung nicht, nicht so stark abgeneigt. Also man, man hat da eher noch etwas so diese, ähm, ja, ähm, mir passiert schon nichts, wenn ich, wenn ich auch. Das, das ist doch die Überwachung dient mir. Das ist so noch etwas, die noch, noch eher etwas die, die Vorstellung. Also es ja. ist nicht Man kann das nicht für, für alle verallgemeinern, für aber so ein Grundtendenz, dass man da noch etwas. Ähm, ja, die, die Problematik
0: nicht so stark sieht. Naja, wir wissen ja alle, Terrorgefahr ist groß. Von daher nachvollziehbar, dass Leute auch teilweise so darüber denken.
2: Ja, ja, das ist.
0: Das ist ja nun jetzt kann man sich auch nichts vormachen, das ist ja jetzt im deutschsprachigen Bereich auch nicht anders. Und das ist, ich finde, auch in gewisser Hinsicht auch nachvollziehbar, dass Leute solche Positionen haben. Und ich denke, man muss sich da äh, im aktivistischen Bereich auch einfach mal. Wege überlegen, wie man seine Argumentation so überzeugend setzen kann, dass die eben solche Bedenken in gewisser Hinsicht auch berücksichtigen in der Argumentation. Ne? Anstatt dass ja. es immer so, es gibt ja auch so, kennst du ja auch, ne? es gibt ja auch so Leute, so, die ja, ihr seht das alles falsch und äh, ihr müsst das ignorieren, aber das ist halt schwierig, wenn das an die Ängste der Leute herangeht. Ähm, ich glaube, da hat auch noch keiner wirklich so eine richtig gute Antwort drauf gefunden.
2: Naja, das ist, das ist natürlich ganz klar. So, und es ist ja auch nicht so, dass wir in der in Schweiz eine Mehrheit hätten, die äh, die Überwachung äh, ablehnen würde und mhm. auch die, die beiden Gesetzesvorlagen, die wir gerade aktuell äh, haben, da, da, muss noch, da, da müsste noch daran gearbeitet werden.
0: Ja. Kommen wir doch mal zu äh, diesen drei von dir genannten Schwerpunkten eurer Arbeit. Wir haben ja hier jetzt auch in der Zwischenzeit mehrfach darauf äh, hingewiesen, dass eben ein Referendum in Planung ist für, oder ein Referendum gestartet wurde, ähm, um gegen die Novelle der ähm Wofür steht das B im Büpf? Das habe ich schon
2: wieder vergessen. Ausgeschrieben ist, das das Bundesgesetz betreffend die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs. Also man, man hört es auch etwas der, der Namensgebung an. Das gibt es schon länger. Das ja, ja. ist kein neues Gesetz, sondern das wird dann halt nach und nach wird das ähm, erweitert. Ja. In der Kurzform dann BÜPF genannt.
0: Genau, und eine solche Erweiterung steht oder äh, stand an ist ja. vorgenommen worden und ihr wollt jetzt sozusagen äh, da im Nachgang dagegen vorgehen. Ja,
2: also die, das ganze Vorhaben, das ist bestimmt fünf Jahre alt. Also ich denke zurück, dass wir ganz zu Beginn äh, auch äh, der digitalen Gesellschaft Schweiz schon ähm, Antworten auf die, äh, das Verfahren, das Vernehmlassungsverfahren, also wo die Gesetze vorbereitet werden, äh, verfasst haben. Und mittlerweile ist das Gesetz jetzt aber im Parlament durch. Also wir haben den ganzen Prozess begleitet und und versucht, unsere Bedenken anzubringen. Das war nicht allzu erfolgreich, äh, leider. Und nun wurde das Gesetz äh, verabschiedet. Das ist durch. Und im Anschluss, wenn äh, beide Kammern dann ein Gesetz angenommen haben, dann bleiben 100 Tage Zeit, an dem sich 50.000 Personen zusammentun können und ein, eine Abstimmung zum Gesetz verlangen können. Und dies, in dieser Phase von diesen 100 Tagen stecken wir jetzt. Mhm. Wir sind eigentlich in der Schlussphase, dass die, die, die Sammelfrist für die 50.000 Unterschriften die läuft zum 7.7. ab, also zu dem Zeitpunkt, also am 7.7. müssen wir in der Lage sein, 50.000 beglaubigte Unterschriften der Bundeskanzlei abzuliefern. Und wenn das gelingt, dann wird es eine Volksabstimmung geben, wo die Schweizer Stimmbevölkerung darüber befinden kann, ob sie dieses Gesetz so will oder nicht.
0: Ja, heute ist der 17. Juni 2016. Ähm, mit anderen Worten, es sind jetzt noch drei Wochen Zeit.
2: Es sind noch drei Wochen Zeit. Es wird sehr knapp. Wir haben diese Woche eine, eine Hochrechnung gemacht ähm, und es sieht sehr, sehr knapp aus. Also es muss noch ein Schluss effort gemacht werden. Wie viel da braucht ihr? Auch, wie viel noch? Es ist schwierig zu sagen. Also wir rechnen halt hoch, was, was so wie die. Also Nein. es ist sehr schwierig also, wie, wie viel braucht ihr insgesamt? Insgesamt sind es 50.000.
0: Ja. Und ja.
2: Das sind 50.000 50 Unterschriften, die auf Papier vorliegen müssen. Also es ist nicht irgendwie online, das kann man sich nicht klicken, sondern da muss man sich ein ein Formular muss man sich runterladen oder kriegt man zugesendet, das muss man unterschreiben, das muss auf die Gemeinden zur Beglaubigung, also da muss jemand, eine Behörde muss sagen, jawohl, das ist eine stimmberechtigte Person in meiner Gemeinde, die hat da unterschrieben, die kenne ich, passt, ist eine, ist eine Stimme oder ist eine Unterschrift, eine gültige Unterschrift und von diesen müssen bis zum 7. .7. zusammen sein und wenn wir jetzt so hochrechnen, dann könnte es knapp nicht reichen. Also, wir müssen jetzt nochmals steigern, um die 50.000 zu kriegen. Mhm. Und wir gehen jetzt auch noch, nochmals los. Das ganze Wochenende sind nochmals Sammelaktionen geplant. Also, man muss da wirklich auf die Straße. Es reicht nicht. Leute per E-Mail anzuschreiben und klickt doch bitte mal hier, ladet ihr das Formular herunter, unterschreibe und schickt zurück. Das ist, Rücklaufquoten sind da sehr, oder sind da eher schlecht, sondern es ist auch heute noch so, dass Referenden ähm, oder die Unterschriften, die müssen tatsächlich auf der Straße gesammelt sein. Also man muss raus, man muss einen, äh, einen Kugelschreiber und Klemmbrett und die Formulare dabei haben und ein gutes Argumentarium und muss auf die Leute zugehen und sag mal, hast du schon unterschrieben? Wenn nicht, dann doch bitte hier. Und dann kriegt man die die
0: Unterschriften zusammen. Mhm.
2: Und das werden wir jetzt nochmals verstärkt machen dieses Wochenende. Also diese
0: Erfahrung hast du aber auch gesammelt, dass wenn man wenn man so auftritt, dass man dann auch mehr Überzeugung
2: ja, ja, klar. Das, das funktioniert natürlich schon. Man tut sicher auch gut daran, die ähm, die die Lokation und die Zeit etwas gut äh, auszuwählen. Also sprich die, 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 die konkrete Sammlung an. Ja. Wie, wie das, ja. ja. Und dann, also wir, wir, wir haben jetzt zum Beispiel, auch dieses Wochenende ist ein großes ähm, ne, eine große Politveranstaltung ähm, gegen ähm, Atomkraftwerke. Da, da werden Tausende, vielleicht sogar Zehntausende Leute ähm, erwartet und das sind natürlich gute Gelegenheiten. Wenn Leute draußen sind, die haben vielleicht auch etwas Zeit, sind äh, politisch auch vielleicht eher etwas nahestehens, dass Tja. man da, da durch die, durch die Mengen gehen kann und die Unterschriften sammeln kann. Es ist aber nicht so, dass die einem einfach in den Schoß fallen. Also wir, wir rechnen so, wenn man auf der Straße ist, dass man so vielleicht 10 bis 20 Unterschriften pro Stunde sammeln kann. Wenn man gut ist, 20 vielleicht auch mehr. Wenn es ein optimaler Ort ist, vielleicht noch etwas mehr. Aber es ist, das ist, durchaus noch Knochenarbeit.
0: Ja, das heißt, ihr könntet auch noch ein paar
2: Freiwillige gebrauchen. Wir können natürlich noch Freiwillige gebrauchen, das muss aber auch nicht wirklich organisiert und zentral sein, ähm, sondern äh, da kann auch jede Person für sich, die kann auf unsere Webseiten gehen, also es gibt eigentlich zwei wesentliche Webseiten. Das ist eine, die nennt sich stoppupf.ch Das ist eigentlich das übergeordnete Komitee, wo alle Organisationen, die dieses Gesetz bekämpfen, vereinigt sind. Da gibt es auch alle Bogen. Und wir haben dann daneben noch so aus dem netzpolitischen Umfeld noch eine Sammelplattform, die ist unter büpf.ch zu erreichen. Und auch da gibt es Bogenargumentarien, auch ein ähm, ein kleines äh, How-to, wie man, wie man am besten sammeln geht. Und auf büpf.ch gibt es auch eine Seite, auf der alle Sammelaktionen aufgelistet sind. Also da finden Leute aus der Schweiz, die zum Beispiel in Basel zu Hause sind oder in Luzern oder wo auch immer finden sie da Leute, mit denen sie auch gemeinsam sammeln gehen können oder die Angaben, wann die nächsten Sammelaktionen wo stattfinden.
0: Mhm. Kannst du mal Vielleicht, weil wir das jetzt, glaube ich, am Anfang ein bisschen äh, vernachlässigt haben. nochmal so kurz zusammenfassen, was so die Kernkritikpunkte sind, die ihr jetzt vorbringt und die quasi auch in so einer Argumentation auf der Straße, in dem Moment, wo man die Leute anspricht, muss man ja dann im Prinzip auch überzeugend sein. Ne? Man muss ja sagen. Ja, hier muss,
2: muss, muss man ein paar Punkte, muss man ansprechen. <lacht> darf man ansprechen? Ja, natürlich. Äh, also beim BIP geht es ja ähm, darum, um äh, die Kompetenzen der Strafverfolgung auszuweiten. Das ist jetzt im im Unterschied zum Nachrichtendienstgesetz, dass wir ja im Herbst auch eine Vorlage hatten, wo es um den Geheimdienst geht, ist es dieser Bereich der, der Strafverfolgung, wo das BÜPF, das Büpf umfasst. Und was wir da haben, wir haben äh, die Ausdehnung der Vorratsdatenspeicherung. Also die Schweiz kennt schon eine Vorratsdatenspeicherung. Die soll jetzt nochmals deutlich ausgeweitet werden. Im ursprünglichen Vorschlag sollte sie von sechs auf zwölf Monaten ausgedehnt werden. Ähm, das konnte verhindert werden im Parlament. Äh, auch aus Angst vor dem Referendum ähm, wurde in letzter Minute wurde noch von zwölf Monaten auf wie wir es aktuell schon haben auf sechs Monate. Das wurde so belassen, wie es ist. Aber es wird dennoch ausgeweitet, weil bis anhin nur nur die Access-Provider eine Vorratsdatenspeicherung vornehmen müssen. Und neu sollen das sämtliche Diensteanbieter sein. Also bis aktuell nicht nur die Person, die den Internetanschluss zur Verfügung stellt, also die Firma, die den Provider, die das zur Verfügung stellt, oder der, der Mobilfunkanbieter, sondern jeglicher Dienst, der irgendwas mit Kommunikation anbietet. Also jeder äh, Instant Messenger, Chat, ähm, auch wenn es innerhalb von einem Spiel eine Kommentarfunktion gibt, also alles, was im weiteren Sinne eine Kommunikation ist. Und ein Dienstanbieter in der Schweiz ist, muss in Zukunft Vorratsdatenspeichern. Also das ist ein Teil der Ausdehnung der Vorratsdatenspeicherung und dann kommen gesetzliche Grundlagen für Staatstrojaner, für IMSI-Catcher, es gibt eine Erweiterte Mitwirkungspflicht. Also das heißt, dass sämtliche Firmen bis auch zu Privatpersonen auf Geheiß der Behörden, die eine Überwachung vornehmen möchten, diese nicht selber unbedingt ausführen müssen, aber sie müssen helfen. Also das geht so weit, dass wenn ich in meiner WG für das Netzwerk zuständig bin oder mein WLAN auch für die Nachbarn freigebe, unter Umständen Zugang zu diesen Anlagen, das steht so im Gesetz, geben muss, um unter Umständen auch mir nahestehende Personen, dass die überwacht werden können.
0: Also während, ja, gibt's also während wir hier sozusagen so ein bisschen in die Endphase Störerhaftung, äh, ja ihr dürft jetzt euer WLAN freigeben und ihr kommt unter Umständen dafür auch nicht ins äh, Gefängnis, Ja, äh, so an dem Punkt sind, äh, ist hier eher davon die Rede, äh, wenn du da dein WLAN aufmachst und äh, die Geheimdienste möchten gerne irgendwelche Überwachungssoftware installieren, dann hast du denen auch noch Zugang zu deinen ähm, Geräten zu geben. geben. Nein. Genau, also so ist, ist das das, das andere Ende. Ja. Das,
2: ist das, ist, das ist wirklich krass, ja. Ähm, und es gibt dann auch noch so absurde Dinge wie, ähm, dass man wenn, man, wenn man einen Kommunikationsdienst jetzt neu anbieten möchte, also ich bin ein Startup oder ich bin auch eine etablierte Firma bereits und habe eine Idee für einen neuen Kommunikationsdienst, dann muss ich sechs Monate, bevor ich mit diesem Dienst live gehe, muss ich zur zuständigen Behörde beim Bund gehen und muss diesen Dienst vorstellen. Und wieso muss ich diesen vorstellen? Damit sich diese Behörde überlegen kann in der Zwischenzeit, wie dieser Dienst dann in Zukunft überwacht werden könnte. Krass. Ja, das ist... Äh nicht auch aber nicht sehr
0: wirtschaftsfreundlich. Ja. Das ist vor allem nicht ähm, startup-freundlich.
2: Nein, nein, überhaupt nicht. Es, also wenn man das Gesetz liest, dann dann sieht man ähm, ähm, der, der Geist, der da aus diesem Gesetz spricht, der soll die, die Überwachungsmaschinerie möglichst umfangreich, möglichst wie geschmiert am Laufen halten oder aufbauen. Das ist, das ist so die, die Grundhaltung, die aus diesem, diesem Gesetz spricht. Es kommt dann auch dazu, es sind Bußen, die ausgesprochen werden können, bis zu 100.000 Franken, wenn man, oder es sind fast auch 100.000 Euro, die ausgesprochen werden können, wenn man irgendwelchen an ähm, Anordnungen der, der Behörden nicht nachkommt. Das kann äh, den Verlust einer Konzession sein für einen Mobilfunkanbieter, etc. Also, das alles, alles zeigt so diese, dieser Geist dass, dieses Gesetzes, dass es möglichst wie geschmiert äh, laufen muss. Es sind auch siebenmal mal 24 Stunden, muss man ansprechbar sein für die Behörden, wenn, wenn diese eine, eine Überwachung vornehmen möchten, etc. Also, das ist so diese,
0: ja, Gab denn da dann keine nennenswerte, also oder habt ihr nennenswerte Unterstützung aus dem Startup-Wesen oder sind die alle schon äh, einfach schon abgewandert und es gibt gar keine Startups mehr?
2: Ja, doch, es, es, gibt, es gibt das durchaus. Wir haben ja auch ein paar Firmen in der Schweiz, die sich äh, insbesondere auch so, ja, ein Teil ihres Geschäftsmodells auch, äh, sowie etwas die Privatsphäre, ähm, auf die, auf die Fahne geschrieben habe oder ein Teil ihres Geschäftsmodells ist. Das ist im inset Messaging Bereich, aber auch bei den bei Mail Providern. Da gibt es Kontakte, die unterstützen uns zum Teil auch, zum Teil auch eher nur im Hintergrund, weil sie sich nicht unbedingt jetzt öffentlich in diesem in diesem Prozess einbringen möchten. Aber das ist schon so, die meisten, die überlegen sich durchaus den Plan B, was, was passiert, wenn dieses Gesetz so kommt, was, was passiert mit uns und das heißt dann schon, dass man sich dann den Geschäftssitz
0: woanders hin verlegt. Dann geht man einfach in Basel auf die andere Seite des Flusses sozusagen. Unter Umständen, ja, mhm. ja. ja. Ich finde das ganz interessant, weil im Prinzip, äh, das spielt ja jetzt hier eigentlich auch schön noch mit rein, mit ähm, gescheiterten Initiativen, ich glaube zuletzt in Indien, in wo ja so auch so ähnliche Überlegungen mit Offenlegung von äh, Kryptografie äh, gefordert wurden, was ja dann wirklich schnell gescheitert ist und äh, ähnliche Debatte gab es auch in Großbritannien, wobei da scheint es ja derzeit wirklich auch nur jede irgendwie erdenkliche, bekloppte äh, Debatte zu geben. Trotz alledem, diese Forderung scheitert natürlich jetzt auch ein wenig an diesen Realitäten das wissen wir ja auch, ne? insbesondere Apple jetzt in seiner Auseinandersetzung mit dem FBI, die ja da auch relativ äh, stark die Wirbelsäule durchgedrückt haben gesagt haben, so, pff, nö, <lacht> wir lassen euch da nicht reingucken. Was ist denn sozusagen, ich meine, wenn jetzt dieses Gesetz Gültigkeit hätte, das würde doch im Prinzip genauso auch für die etablierten Anbieter gelten oder gibt es da in irgendeiner Form Ausnahmen für große Unternehmen aus Amerika?
2: Nein, es gibt keine Ausnahmen, aber es ist natürlich so, die Frage, für wen ein Gesetz gilt. Wenn eine Firma ihren Sitz im Ausland hat, vielleicht nicht mal eine Niederlassung in der Schweiz, dann gilt das Gesetz nicht. Das ist auch ein Teil der Absurdität dieses Gesetzes. Schlussendlich ist es eine ähm, aus der, der wirtschaftlichen Perspektive gesehen, eine schlechte Stellung der Unternehmen in der Schweiz gegenüber all den Anbietern, die sich im Ausland befinden. Ja,
0: ich meine, genau diese Debatte gab es ja auch in den USA. So, nach dem Motto, wenn ihr das jetzt hier bei uns einführen wollt, dann sind unsere Unternehmen benachteiligt, aber äh, woanders findet das dann irgendwie trotzdem statt.
2: Genau, und das ist natürlich die allermeiste Kommunikation, die findet dann irgendwo über Dienste und Firmen und, und äh, Server im Ausland statt. Das mhm. ist das ist genau so.
0: Aber das hat bisher jetzt auch noch keinen gestört. so Also, ich meine, die, die gibt es denn Unterstützung in der Politik, äh, die, die, irgendwelche ja, Parteien für euer äh, Referendum?
2: Das gibt es in der Politik, es gibt es ja auch in der Wirtschaft, aber die, die Meinungen sind eher Minderheitenmeinungen leider. Auch das Gesetz ist im Parlament ähm, überraschend deutlich angenommen worden und das ist eigentlich äh, der Tatsache geschuldet, dass es zum Schluss hatten es alles satt, darüber zu diskutieren. Was eigentlich aber auch zeigt, wie schlecht das, das Gesetz insgesamt ist. Ähm, das, das ging durch, durch alle möglichen Instanzen im Gesetz, also im, in der in der ähm, im, im, Ver, in, im Verfahren, wie, wie es zustande gekommen ist. Also das ging so lange bei den äh, in den parlamentarischen Kammern hin und her, bis es beinahe gescheitert ist. Also ich muss eine, eine Einigungskonferenz einberufen, weil, weil das Ping-Pong, das, das hat fast nicht aufgehört und um das zu, zu durchbrechen und es zum Abschluss zu bringen, gibt es so das letzte Mittel, das ist eine Einigungskonferenz und ich muss dann die mussten sie einberufen an der letzten Frage, ob dann die Vorratsdatenspeicherung auch tatsächlich, ob die Daten auch im Ausland gespeichert werden dürfen und sie haben sich dann auch da noch durchgerungen, ja, auch im Ausland ist es möglich, einfach nur, um das Gesetz zu retten. Es wollte schlussendlich, war niemand zufrieden, aber auch niemand wollte es sterben lassen. Und dann haben sie in der, in der Schlussabstimmung ist es dann sehr deutlich ähm, angenommen worden, weil einfach niemand wollte mehr darüber diskutieren. Niemand wollte es sterben lassen. Es wollten es alle vom Tisch haben. Und das ist aber natürlich dann leider ein schlechtes Zeichen, wenn sehr viele Parlamentarier und Parlamentarier dem Gesetz zugestimmt haben, obwohl alle es eigentlich, oder die allermeisten eigentlich nicht wirklich damit zufrieden sind. Und jetzt gilt es irgendwie die, die Stimmung dazu, dahingehend zu ändern, dass man halt tatsächlich all diese schlechten Punkte sieht und eigentlich, eigentlich sagt, nein, insgesamt, es, es muss zurück, es, es ist ein schlechtes Gesetz. Aber ist natürlich nicht ganz einfach zu, zu bewerkstelligen, weil die, die öffentliche Wahrnehmung ist natürlich, ja, die Technologie entwickelt sich weiter. Selbstverständlich müssen die, die Strafverfolgungsbehörden in verschlüsselte Kommunikation, verschlüsselte Kommunikation abhören können. Aber was, was das alles impliziert, das ist ähm, vielen Leuten nicht bewusst und auch nicht ganz einfach zu erklären. Und das ist irgendwie unsere Aufgabe, das noch äh, verständlich zu machen.
0: Letzte Nachfrage vielleicht dazu, ähm, da ja hier auch eine Ausweitung der Vorratsdatenspeicherung äh, drin ist. Ich weiß gar nicht, inwiefern die jetzt derzeit, also inwie, inwiefern ist die Vorratsdatenspeicherung derzeit schon Realität?
2: Wir haben eine sechsmonatige Vorratsdatenspeicherung in der Schweiz seit vielen Jahren, die ist schleichend eingeführt worden und dann sukzessive ausgeweitet. Die besteht, die kann auch nicht mit dem Referendum abgeschafft werden. Wenn das Gesetz scheitern sollte, dann bleibt die Vorratsdatenspeicherung so, wie sie jetzt ist. Mhm. Die ist uns seit äh, längerer Zeit ähm, ein Dorn im Auge. Wir haben von, das ist eines der ersten Aktivitäten, die wir innerhalb der digitalen Gesellschaft Schweiz angegangen sind, die die Vorratsdatenspeicherung zu einem Thema zu machen in der Schweiz. Und eine Maßnahme daraus ist auch, dass wir eine Beschwerde gemacht haben. Die ist aktuell noch immer hängig, die ist seit Monaten, bald Jahren hängig am Bundesverwaltungsgericht in der Schweiz, ob diese überhaupt ähm, rechtmäßig, also verhältnismäßig ist. Und da wir aber kein ähm, ähm, Verwaltungsgericht, äh, kein wie sagt man ein Verfassungsgericht äh, haben. Genau, gern, das ist der Begriff, ein Bundesverfassungsgericht haben, wie wie es in Deutschland und vielen anderen Staaten gibt, wird es wahrscheinlich so sein, dass der Weg für diese Beschwerdung bis zum ähm, Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg ähm, reichen wird, mhm. wo wir uns aber sehr gute Hoffnungen ähm, ausrechnen. Aber das wird noch. Das eine oder andere Jahr dauern, bis wir so weit sind.
0: Ähm, jetzt muss ich gerade mal ein bisschen äh, grübeln. Europäischer Gerichtshof ist so ein äh, Organ der EU.
2: Ähm, das ist äh, da, der, auf Basis des äh, europäischen Menschen, wie heißt das? Die EME, Europäische Menschenrechtskonvention, genau in Straßburg. Das ist nicht der Europäische Gerichtshof.
0: Achso, wir das reden... Ist, das ist von Straßburg. Also wir reden vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Genau. Den EGMR. Genau, okay, klar. dass wir das nicht genau. verwechseln mit dem EuGH. Alles klar, ja. Okay. Nein,
2: der ist, der ist nicht maßgeblich für den Nee,
0: das, das äh, hätte das mich jetzt korrekt. auch gewundert, genau. Ja, no. Nein, das ist... Genau, also Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte und... Das heißt, da kann das dann hinter werden und wenn es da eine Entscheidung gibt, ist das in gewisser Hinsicht bindend dann für die. Ja, Menschen? das ist bindend. Also wir
2: sind sechs Beschwerde für und wenn wir, wenn unserem Gesuch Recht gegeben wird, dann muss das. Bundesgericht in der Schweiz sein Urteil revidieren und wenn wir recht, wenn wir vollumfänglich Recht kriegen, uns auch vollumfänglich Recht geben. Das heißt, für diese sechs Personen müsste die Vorratsdatenspeicherung ausgesetzt werden. Und dann kippt dann natürlich das ganze, das ganze Spiel, weil entweder müssen dann die sechs Personen tatsächlich von der Vorratsdatenspeicherung ausgenommen werden, was technisch sehr schwierig ist, und <lacht> alle anderen könnten dann ja auch nachziehen und das für sich auch in Anspruch nehmen lassen. Oder aber sie wird gleich komplett aufgehoben. Also das ist der Mechanismus oder der Hebel, der da angesetzt werden kann, indem ein Urteil in, in Straßburg erwirkt wird. Also das hat dann ganz konkrete Auswirkungen.
0: Mhm. Ja. Gut, lass uns zu dem zweiten Teil äh, eurer Aktivität äh, kommen, den du angedeutet hast, äh, ein weiteres Referendum zum Nachrichtendienstegesetz, richtig?
2: Ja, das ist das Nachrichtendienstgesetz, NDG in der Abkürzung. Das ist die Überwachungsbefugnisse des Geheimdienstes. Der Geheimdienst der ist ja ziemlich zurückgebunden in der Schweiz seit einigen Jahren, also in der Anführungsschlusszeichen zurückgebunden, weil wir ja unseren Überwachungsskandal in den 90er Jahren hatten. Mhm. In den 1990 ist ja aufgefallen, dass der Geheimdienst ohne irgendwelche gesetzlichen Grundlagen zu haben, von 10% der Schweizer Bevölkerung Fischen angelegt hat, also Überwachungsdossiers. Und das hat dann natürlich zu Recht ziemlich viel Aufregung gesorgt. Das war ein veritabler Skandal. Und das Gesetz, das im Anschluss erlassen wurde, das ist im Vergleich zu anderen Geheimdienstgesetzen in Europa und der Welt eher restriktiv weil das natürlich noch etwas unter dem Eindruck dieses Skandals gestanden ist in den 90er-Jahren. Und jetzt versucht man mit dem neuen Nachrichtendienstgesetz eigentlich alle diese Befugnisse, die dem Geheimdienst zu fehlen scheinen und die sie gerne haben möchten, mit einem Gesetz ähm, den, den Behörden oder dem Geheimdienst zu geben. Das sind dann auch wie beim Büpf, dass man den Schadstrojaner einsetzen kann, dass man IMSI-Catcher verwenden kann, dass man Zugriff auf die Vorratsdatenspeicherung kriegt, dass man Überwachungen von E-Mail, Telefon, Post anordnen kann, dass man Wohnungen verwanzen darf. Das geht bis zu Auskunftspflichten von Behörden, wo man nachfragen kann, gibt uns Auskunft über dies und jenes oder auch Pflichten, wo die Behörden von sich aus den Geheimdienst benachrichtigen müssen, wenn ihnen was auffällt. Und es ist auch die Kabelaufklärung drin. Das ist der Teil, wo man versucht, die Datenströme äh, nach Stichworten abzusuchen. Das wird dann Stichwortkategorien geben, mit je, also Kategorien mit jeweils einem Dutzend, zwei Dutzend Stichworten, wo dann der ganze Datenverkehr gerastert wird und wenn man hängen bleibt, dann entsprechend äh, hochpoppt. Das ist... So etwas der, der Umfang des Nachrichtendienstgesetzes. Das Gesetz wurde Ende letzten Jahres verabschiedet. Die Referendumsfrist für die Sammlung der 50.000 Unterschriften, die ist Anfang Januar diesen Jahres abgelaufen. Und da ist es uns gelungen, diese 50.000 Unterschriften zu sammeln. Das ist bestätigt mittlerweile und es ist auch bereits ein Datum für die Abstimmung bekannt. Das wird, die Abstimmung wird am 25. September 2016, also in diesem Herbst, stattfinden, wo die Schweizer Stimmbevölkerung ähm, sagen kann, ob sie das Gesetz möchte oder nicht.
0: Mhm. Wie schätzt du das ein, die Chancen der Abstimmung
2: es wird schwierig werden, eine Mehrheit zu, zu finden, um es ähm, tatsächlich verhindern zu können. Das Tragische an solchen Abstimmungen ist, dass es sehr stark auch von der aktuellen, aktuellen gesamtgesellschaftlichen Wahrnehmung abhängig ist. Ähm, wenn es im Herbst nochmals ein Vorfall, ein, ein, ein Attentat, etwas Ähnliches gibt, geben sollte, das sehr nahe der Schweiz ist, dann hat das eine große Auswirkung ähm, auf die Abstimmung. Genauso, wie wenn es nochmals einen ein Snowden geben würde im Herbst. Also das ist etwas, ähm, ja, darum auch etwas schwierig abzuschätzen. Aber in der Grundtendenz ist es, wird es sehr, sehr schwierig werden, die, die Schweizer Bevölkerung noch davon überzeugen zu können, das Gesetz so komplett abzulehnen. Aber wir, wir nehmen die Herausforderung natürlich an.
0: Gut, auch da äh, wünscht ihr euch natürlich breite Unterstützung und äh, Teilnahme. Wie ist so der typische, die typische Wahlbeteiligung bei solchen Referenten? Fällt das vom Termin her dann mit anderen Referenten zusammen oder anderen äh, Wahlen?
2: Ja, das sind immer verschiedene Dinge. Die Wahlen, Wahlen sind ähm, unabhängig. Was es aber hat, das sind immer mehrere Initiativen und Referenden, die gemeinsam zur Abstimmung kommen. Mhm. Und dann kommt es etwas darauf an, welche Vorlagen das, das sind, welche Vorlagen welche Bevölkerungsteile beschäftigen. Und dann verfallen die, die, die Teilnahme, ist dann unterschiedlich hoch, aber meistens äh, eher gering. Also, es ist. 40 Prozent irgend sowas, hm. 30 Prozent vielleicht. Das ist eigentlich, ähm, ja, ich würde mal sagen, aus ausländischer Perspekt Perspektive wahrscheinlich erschreckend gering.
0: Hm. Weiß ich nicht. Also, also hm. ich kenne jetzt die Zahlen nicht für Referenten. Die sind ja hier äh, deutlich seltener und nicht so ein, so ein, ja. so ein, so ein regelmäßiges Ding, aber äh, teilweise schaffen die dann halt auch ihre Quoren nicht. Also, ich glaube. Man kann nicht davon ausgehen, dass äh, solche Referenten jetzt immer gleich 90 Prozent der Teilnehmer ziehen und auch normale hey. Wahlen sehen ja durchaus auch ähm, einen Rückgang, zumindest in Deutschland. Es ähm, gab jetzt, glaube ich, eine Erholung. Ich habe jetzt gesagt, die Zahlen nicht so richtig im Kopf. Es mehr andert halt so äh, hin und her. Andererseits muss man, glaube ich, bei der Schweiz dann auch sehen, dass natürlich hier die die Zahl der Referenten, über die halt üblicherweise so pro Jahr zu bestimmen ist und wo man sich dran beteiligen kann, verhältnismäßig hoch ist. Mhm. Ja, ja, klar. Genau. Ich weiß das nicht, wie hoch die Zahl ist, aber es sind viele. Und ähm, ja, dass da nicht permanent alle immer wieder zur Wahlkabine rennen, kann ich auch irgendwie verstehen.
2: Ja, das ist, das ist sicher so. Wobei die, die Hürde ist ziemlich klein. also Wir kennen ja auch das, die Möglichkeit zur brieflichen Abstimmung ich halte es meistens so, wenn ich, wenn ich die, die Unterlagen bekomme, dann reiße ich das äh, Kuvert auf und, und mache meine Ja-Nein-Entscheidung und schmeiße es dann gleich wieder auf die Post. Also es ist ähm, sehr niederschwellig eigentlich. Man muss nicht ähm, Sonntagmorgens an die, an die Urne gehen und da seine, seine Stimme abgeben. Ja.
0: Gut. Ähm, dann erwähntest du noch Drei Gesetze, die in äh, Abstimmung bzw. Äh, in, in der Anhörungsphase sind, die sich im weiteren Sinne mit Netzsperren beschäftigen. Sag doch da nochmal was zu.
2: Ja, das sind tatsächlich drei Vorlagen, die uns aktuell beschäftigen wo und in unterschiedlicher Art Netzsperren drin vorkommen. Das ist einerseits das Geldspielgesetz. Da geht es darum, ausländische Casinos ähm, zu hindern, in der Schweiz tätig zu werden. Und zwar geht es da, hat es da einen, einen Schutz vor vor Geldspielsucht steht da steht da im Vordergrund. Das Gesetz ist am weitesten fortgeschritten von diesen Dreien. Das ist bereits in der parlamentarischen Debatte, das ist aktuell durch den Ständerrat, das ist die kleine Kammer, ist das durch, das ist praktisch oppositionslos angenommen worden. Das war diese oder letzte Woche ist das angenommen worden und geht jetzt in die große Kammer. Da bleiben uns ein paar Tage Zeit, um diese Leute noch anzugehen. Das werden wir in diesen Tagen machen oder sind wir auch schon, sind wir auch schon dabei. Das ist das eine. Das andere ist das Urheberrecht. Da sind wir in der Vernehmlassungsphase. Das heißt, das ist dieser Vorbereitungsprozess auf ein Gesetz, wo die, die interessierten Organisationen angehört werden. Also da können alle, die sich äußern möchten, können sich zu einem Gesetz einbringen. Mhm. Und in diesem Urheberrecht hat es... Ein ganz großes Kapitel drin, das sich um die Bekämpfung der sogenannten Internetpiraterie beschäftigt und da hat es drei Punkte drin, wo es um Verfolgung von Peer-to-Peer-Nutzern geht, dann auch mit Zugriff auf die Vorratsdatenspeicherung, wo es ein Take-down und Stay-down-Verfahren drin hat und auch die Netzsperren äh, für ausländische Anbietern, wo, wo Material zur Verfügung gestellt wird, das äh, ähm, dann unter Verletzung des Urheberrechts bezogen werden kann. Und das letzte Gesetz ist das Fernmeldegesetz. Da kennen wir seit einigen Jahren bereits eine freiwillige Vereinbarung der Provider, dass man den, dass über DNS-Sperren äh, Zugang zu Sites, wo dokumentierter Kennzmissbrauch verbreitet wird, ähm, gesperrt wird und das soll neu verpflichtend äh, für alle Provider gelten und das ist im Fernmeldegesetz vorgesehen und auch dieses ist in der Vernehmlassungsphase und da wird man mal schauen, wie weit man das äh, da noch verhindern kann. Ähm, Einschätzung ist etwas schwierig. Ähm, wahrscheinlich wird das Urheberrecht das umstrittenste Fallanl sein, weil es da sowieso auf das das umfasst ja nicht nur den Bereich der sogenannten Internetpiraterie, sondern ja auch viele andere Aspekte und da sind sehr viele unterschiedliche Ansichten da das Vernehmlassungsverfahren hat zu einer krassen Situation geführt, dass es in der Größenordnung von 1400 Antworten gegeben hat. Da muss ich das mal vorstellen, als Behörde muss ich nun mit mich 1400 Antworten auf meinen Vorschlag, muss ich mich beschäftigen. Mhm. Und das ist, aber das zeigt aber auch aus, wie, wie stark umkämpft das das ist. Also das wird nicht so kommen, wie das aktuell noch gedacht ist, weil, weil sehr viele unterschiedliche Interessen da noch versuchen suchen, zu, zu verändern.
0: Tja, Mensch, du, ich, ich, ich fühle mich gerade richtig frei hier in Deutschland.
2: Ja, sag nur, ja, es ist, manchmal fühlen wir uns auch wie etwas, wir, wir stehen etwas an der Wand und müssen uns dann irgendwie wieder fortkämpfen und, und all diese Themen irgendwie unter die Leute bringen, ja. Ja, es läuft schon einiges. Und was dann schade ist, was wir eigentlich auch noch gerne machen möchten, wir möchten ähm, die die Netzneutralität äh, verankern, endlich in der Schweiz. Da gab es ja auch verschiedene Vorstöße. Und genau das Fernmeldegesetz, wo jetzt Netzsperren drin sind, wäre eine gute Chance gewesen, um die Netzneutralität zu ähm, festigen oder festzuschreiben und genau das wurde nicht gemacht. Also wir versuchen das noch einzubringen, aber das hat da leider nicht geklappt. Also es ist, eigentlich ist das Falsche drin im Gesetz. Super. Ja, so ja, ist die aktuelle ja. netzpolitische Situation in der Schweiz nicht. Ja. Kein zwar freundliches Bild. Ja, ist leider
0: so. Ja, und wir versuchen. Uns wird ja aber schon vorgeworfen, dass wir immer so, so pessimistische Ausblicke <lacht> äh, liefern und so. <lacht> Ihr müsst ja. mal anfangen mit dem Podcast dann. <lacht> Wird es ja noch schlimmer.
2: Um, um das Bild zu drehen, meinst du? Also so, ja? Nein, ich, ich hoffe es nicht. Nein. Ja. Es ist, ja, ist gerade die aktuelle Situation, die ist nicht gerade so erfreulich. Die Arbeit wird uns nicht ausgehen. Und dennoch versuchen wir das mit, ähm, ja doch, mit äh, manchmal auch etwas mit Humor anzugehen. Das bringt sonst auch nichts.
0: Gut, Kira, ich ich glaube, jetzt haben wir es ganz gut äh, eingetütet. Vielleicht äh, lassen wir nicht wieder zwei Jahre vergehen, äh, bis wir uns das nächste Update äh, holen. Wir wünschen euch trotzdem viel Erfolg mit den ganzen gestarteten Referenten und sonstigen Initiativen.
1: Ja. Linus, hast du noch was mit auf den Weg zu geben? Ja, vielleicht können wir noch kurz mit auf den Weg geben, wer Unterschriften sammeln, helfen möchte. Wie, wie kriegt man das jetzt noch schnell hin? Ja, also, BÜV.CH also
0: genau ist äh, Unterschriftenbogen
1: ausdrucken. Genau, da ist, ist sozusagen alles da
0: und äh, man kann einfach losziehen. Argumentation gibt es äh, auch in Form von Video und äh, Text. Und
2: genau, das ist alles auf BÜV.CH vorhanden. Also, es und gibt eigentlich los. keine Ausreden mehr. Ne? Sollte es nicht geben, nein, ja, okay. das, sehe ich, das sehe ich auch so. Jetzt ist die Zeit. Noch eine Woche, um zu handeln. Wie ist die Wetterfeuersage fürs Wochenende? Ja, äh, nein, jetzt nein, nein, nein. Gut, gut. Jetzt ist <lacht> wieder etwas besser. Ja, <lacht> wir hatten auch Regen. Wir äh, hatten auch viel Regen, aber jetzt ist es wieder besser. Es sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus.
0: Na, es ist mal. Atomkraftdemo, Atomkraft schönes Wetter. Äh, raus aus dem Keller. <lacht> wir schaffen das. Ja, genau. Super. Dann ich bedanke mich ganz herzlich Genau. Spaß, wir danken nach. dir. Dann. Äh, verabschieden wir äh, dich jetzt erstmal und machen hier mit unserem anderen Programm weiter. Bis bald, tschüss. Vielen Dank, tschüss. Danke dir, Kire, ciao, ciao. Gut, gehen wir von der, noch nicht in der EU, in die noch EU.
1: <lacht> du bist ja auch noch in der EU, ne? Wie fühlst du dich denn so in deinen letzten Tagen als EU-Bürger? Ja, es ein
0: bisschen, also könnte besser sein. Das, ich habe ich hab ja jetzt auch mal abgestimmt, So, ich habe jetzt tatsächlich mal in einer Wahl teilgenommen. Das ist übrigens gar nicht so einfach, ne? wenn man so so außerhalb des Landes ist, stell dir das mal nicht so einfach vor. Weil das war jetzt nur dadurch, dass ich jetzt sozusagen da mal wieder ein halbes Jahr gewohnt habe, habe ich überhaupt erst quasi das Anrecht wählen zu dürfen erlangt, mhm. weil ich sonst zu lange sozusagen in diesem Land ferngeblieben bin und äh, jetzt gilt das halt für 15 Jahre. Aber weil ich mich eben vor Ort dann äh, für diese dort stattfindende Wahl, für die Parlamentswahl registriert habe, durfte ich jetzt mal wählen und habe jetzt tatsächlich erfolgreich einen Briefwahlzettel da äh, eingereicht.
1: Und? Ja, ich
0: bin dafür, dass sie bleiben, ne? weil das wäre ein, ja, ein epochaler Fehler Englands. Ich kreise das vor allem England an. England ist das Problem. Der Rest nicht so sehr. Allein schon, weil er zahlenmäßig nicht so ins Gewicht fällt, aber das ist halt einfach ein England-Problem. Und es wäre halt auch für uns äh, nicht gut. Also das wird, wenn es so kommt, und leider sieht es gerade so aus. Ich meine, man weiß man nie, Umfragen, das ist so, letzten Parlamentsumfragen, Parlamentswahlumfragen, die sind auch komplett äh, am Thema vorbei gewesen. Also da stimmt da einfach nichts. Von daher ist vielleicht noch nicht alles in trockenen Tüchern, aber man sieht halt mittlerweile eine wirklich eklige Debatte, die Boulevardmedien, Murdoch und so weiter hauen da drauf ein. Also alle nur erdenklichen ähm, Gewinninge der Situation versuchen sich da sozusagen auf Kosten der Gesamtheit äh, gesund zu stoßen. Und es kann durchaus sein, dass, dass die... Äh, Austreten. Das ist natürlich für sie eine Katastrophe. Das wird sie äh, wirtschaftlich einfach langfristig ruinieren und äh, für uns ist es auch nicht gut.
1: Du kennst diesen, ähm, diesen Sketch mit dem Captain Enterprise da, Patrick Stewart? Was hat die EU jemals für uns getan? Ja. <lacht> Ja, das, das ist sehr schön. war ein sehr schöner Take, ja. Also ich frage, ich frage mich halt, was hat Großbritannien jemals für uns
0: getan? Das ist wirklich, das ist wirklich die Frage. Was hat Großbritannien jemals für uns getan? Was was tun die gerade eigentlich jetzt für uns? <lacht> die liefern doch wieder so Blaupausen, oder? Ja,
1: Investigatory Powers Bill haben sie jetzt durchs Unterhaus bekommen. Das Investigatory Powers Bill ist die Idee einmal alle Beschwerden, die es so über Vergehen und Gesetzesverstöße des GCHQ gab, äh, zu nehmen und äh, darüber zu schreiben, äh, der Bundestag möge beschließen und äh, daraus eben ein Gesetz zu machen, dass all das, was vorher noch in Zweifel stand, äh, legalisieren soll. Also sie wollen äh, Internetprovider äh, zwingen, den Surfverlauf und die Appnutzung zu speichern. Sie wollen Sicherheitsbehörden befähigen, private und öffentliche Datenbanken zu durchsuchen, unabhängig davon, ob die Mehrheit der Leute in dieser Datenbank irgendwie überhaupt eines Verbrechens verdächtigt wird. Also quasi die gleiche Idee, die man schon bei der Vorratsdatenspeicherung hat, also eine verdachtsunabhängige Speicherung, wollen sie hier einfach mal auf alle Daten anwenden, die es überhaupt irgendwo gibt. Und dann natürlich Polizei und Geheimdiensten, die Befugnis geben, äh, anderer Leute Computer zu hacken. Und man sieht, sie wollen nicht nur das, was sie bisher illegal gemacht haben, legalisieren, sondern offenbar auch schon so ein bisschen so für die nächsten 20 Jahre sich fit machen. Ne? Mit, äh, mit so allgemeiner Datenzugriff äh, für alles, was Investigatory Power ist. Und das haben sie also jetzt durchs Unterhaus bekommen. Der nächste Schritt ist dann, dass das in das House of Lords geht. Mhm. Ähm, die können dann auch nochmal drüber debattier debattieren. Und die können den jetzt, könnten den zurückweisen. Sie könnten auch ähm, Amendments anbringen. Also äh, er Ergänzungen, um das Gesetz abzuschwächen oder F Veränderungen vornehmen. Aber eben in Form von
0: Hinzufügungen. So wie der Bundesrat äh, auch ab und zu mal sagen kann, ja, meinetwegen aber anders.
1: Ich weiß nicht, ob das sicherlich also, es, ja es gibt, glaube ich, keinen Begriff. Ich, ich weiß nicht, was die deutsche Übersetzung oder die, die korrekte deutsche Übersetzung für ein Amendment wäre. Ein hinzugefügtes. Hinzufügung, ja. Eine Hinzufügung, eine Ergänzung, Ergänzung oder. So. Ergänzung, ja. genau. Verbesserung. Ich Tja, aber das sieht, das sieht auf jeden Fall ganz spannend aus. Ähm, es wird wohl dann auch nochmal vor den äh, Europäischen Gerichtshof gehen weil in, in diesem Gesetz eben diese Speicherung des Surfverhaltens und so, diese Vorratsdatenspeicherung. Äh, obwohl, nee, hast recht, das wird ja gar nicht mehr von den Europäischen Gerichtshof gehen. Entschuldige, Tim, entschuldige,
0: Tim. <lacht> so schnell kommen die da auch nicht raus.
1: So schnell kommen die da auch nicht raus. Wenn wir uns vom Vereinigten Königreich den Vereinigten Staaten zu, dort beobachten wir ja seit längerer Zeit eine einen Kampf um Netzneutralität. Ja, also die, ich glaube, das ging schon 2011 los oder so, dieses Thema, da habe ich das noch, oder 2010 habe ich das auf Netzpolitik.org damals auch begleitet. Und die FCC hat also mehrmals Anläufe gemacht, Regeln für die Netzneutralität festzuschreiben. Und bereits zweimal wurden der FCC diese Regeln vor Gericht wieder außer Kraft geklagt. Und den letzten Anlauf machte die FCC dann im Februar 2015, wo sie jedes Mal dann die von dem Gericht bemängelten Punkte so geändert haben, dass sie die Einwände des Gerichtes ausgeräumt haben. Und in diesem dritten Anlauf scheint ihnen das jetzt auch gelungen zu sein, denn in in Washington hat ein äh, Berufungsgericht die Klage verschiedener Netzbetreiber jetzt zurückgewiesen. Das heißt, diese Regeln stehen erstmal so fest. Das heißt, da wurde noch nicht mal mehr darüber verhandelt, sondern die Klage wurde zurückgewiesen. Jetzt können diese Netzbetreiber noch den ähm, Supreme Court ersuchen, also das höchste Gericht. Allerdings greift der Supreme Court, nur, Supreme Court nur sehr wenige Fälle auf. Jetzt kann man sich fragen, ob der Supreme Court das wegen der erheblichen kommerziellen, wirtschaftlichen Bedeutung macht. Ähm, da wird jetzt spekuliert. Aber im Moment sieht es erstmal für Netzneutralität in den USA in der Form, wie sie die FCC zuletzt festgeschrieben hat, äh, gerade ganz gut aus. Ähm, das heißt... Keine Websperren für rechtmäßige Inhalte, Anwendungen, Dienste oder unschädliche Geräte. Das ist natürlich hier, da sehen wir sofort mit dem spitzen Auge die zwei Abschwächungen, nämlich keine Websperren für rechtmäßige Inhalte. Also sie halten sich, das sperren nicht rechtmäßiger Inhalte offen oder unschädliche Geräte. Da gibt es natürlich dann auch eine unscharfe Definition, was jetzt am Ende ein schädliches Gerät ist. <lacht> ähm, dann sagen sie, keine Tempobremsen, also kein Throttling für legalen Internetverkehr auf Basis rechtmäßiger Inhalte, Anwendungen, Dienste oder unschädlicher Geräte. Also <lacht> viele, viele Einschränkungen hier aber ähm, oder viele, viele Spezifikationen hier vielmehr, aber eben keine Tempobremsen und keine Bevorzugung legalen Internetverkehrs gegenüber anderem legalen Internetverkehr im Austausch gegen Zuwendungen jeglicher Art. Das heißt, selbst deine eigenen Inhalte und Dienste darfst du als Breitbandanbieter nicht bevorzugen. Und das ist, denke ich, hier schon das entscheidende ökonomische Argument. ja Zu sagen, es wird einfach nicht der eine Internetverkehr gegenüber dem anderen bevorzugt. Der Teufel steckt, wie immer, im Detail. Und ich bin mir äh, sicher, dass, wir es auch, dass es hier eine Reihe an Kritik gibt. Aber immerhin wenigstens wurde sich das schon jetzt nicht im ersten Anlauf direkt wieder äh, weggeklagt. Insofern ist das eine zunächst frohe Kunde, die uns da aus dem Land der Freien äh, <lacht> erreicht. Ja, es ist schon, es ist schon in gewisser Hinsicht total äh, bedrückend, ja,
0: dass ausgerechnet die USA, aber äh, das heißt ausgerechnet oder das, also vor allem die USA, es äh, sozusagen immer so ein bisschen als Erfinder des Internets, ja, den ich meine, den Status haben sie einfach, es dann schaffen, kollektiv, sich auch trotz aller Falken und trotz, trotz aller Terror und Idiotie, äh, die da mittlerweile auch eine Rolle spielt, dass sie sich am Tisch dann doch darauf einigen können, was sie, was sie eigentlich an ihrem Netz haben und was sozusagen der, der Kerngrund ist für ihr funktionierendes Startup-Wesen, was da natürlich ganz stark ist. ne? Und ich bin mir nicht so sicher, welche Rolle äh, Google zum Beispiel gespielt hat, also wie die sich da konkret eingebracht haben. Man könnte ja sagen, solche Unternehmen hätten ein Interesse daran, genau solche Bevorzugungen zu äh, begrüßen, weil sie sind ja jetzt sozusagen die Stärkeren, aber ich vermute mal, selbst dort wird man sich äh, nicht davon verle verleiten lassen, weil man... Einerseits sieht man, dass es noch eine ganze Menge Disruption zu machen gilt, ja. Kabelfernsehenbereich, Zugänge etc. Da ist ja Google auch mit Google Fiber unterwegs. Ich will es jetzt gar nicht so sehr auf Google festmachen, aber das ist sagen wir mal so ein typisches Bild. Äh, während man hier halt in so einer vollkommen verarmten und vollkommen rückwärts gewandten Diskussion feststeckt, die im Prinzip einfach nur auf der Zementierung irgendwelcher Privilegien für ein Telekommunikationsunternehmen im Staatsbesitz äh, letzten Endes zurückzuführen sind und das ist halt irgendwie das Schweinische, ne? dass man einfach an der Stelle einfach überhaupt nicht sieht, was man damit kaputt macht und das finde ich finde ich eigentlich ein Skandal, also das äh, das geht einfach gar nicht. Aber die USA kriegt das irgendwie auf die Backe, so und wie sich das in Europa entwickelt, das müssen wir jetzt sehen.
1: Denn in Europa haben wir ja jetzt gerade, und Thomas hatte da ja schon mal darauf hingewiesen, aber das sollte man an dieser Stelle einfach nochmal tun, wenn das jetzt in Zukunft glaube ich noch öfter machen, die BEREC-Konsultation. Und theinternet.eu macht es uns sehr einfach, ähm, dort einfach mal unsere Meinung äh, auch an diese BEREC heranzutragen. In, in der EU geht es jetzt insbesondere um die Fragen der Specialized Services, also diese bezahlten Überholspuren, die dann eben für bestimmte Dienste einfach eingerichtet werden. Es geht um das Traffic Management, also wie der Internetprovider in deinen Traffic eingreift. Und es geht um das Zero Rating. All diese Dinge sind nicht geklärt. Ja, das, so wie ich diese FCC-Sache lese, sind die da relativ ordentlich drin geklärt. Ich weiß jetzt wieder nicht, ob es nicht vielleicht doch noch irgendwo Anwälte gibt, die mich dann austricksen würden. Aber... Bestimmt. Ähm, ich, bestimmt aber ich verstehe es jetzt erstmal so. Und da können wir also jetzt mit safetyinternet.eu ähm, uns Gehör verschaffen und dafür sorgen, dass die europäischen Regulatoren ähm, ähnlich mutig losgehen wie die FCC an dieser Stelle. Die ganzen Beratungen finden ja in Wien statt. Und
0: ähm, der BEREC, also da haben zumindest da gestartet, ich weiß nicht, ob sie da durchgängig äh, dort stattfinden. Ich war ja in Wien und habe mal auch den Thomas äh, besucht, traf sich dann auch gleich, dass sie dann äh, zum Beginn der Beratung auch eine Demo äh, einberufen hatten da in der Fußgängerzone. Wir haben das, glaube ich, auch kurz angekündigt. Und ich war ja dann zufällig selber da, es war ja nicht gar nicht so geplant, ich war nur zufällig in dem Moment genau in, in Wien und äh, ja, durfte dann auch mal die Flüstertüte an, äh, an den Mund halten und mal aus Podcaster sich klagen. War ein Novum für mich.
1: <lacht> habe
0: ich bisher noch nicht gemacht, nämlich so der Demo-Redner.
1: Du hast echt da geredet?
0: Ja. Naja, Thomas hat mir das Ding einfach in, in die Hand gehalten und hat gesagt, ja.
1: Und hast gesagt, willkommen zu Chaos Radio Express. <lacht> <lacht> Guten Morgen Wien, habe ich gesagt, aber hat keiner geantwortet.
0: <lacht> ja, ich habe so ein bisschen gerantet, das geht dann schon. Also war, war ganz gut, aber ich äh, plädiere stark für, wenn, wenn ihr eine ne Demo macht, ja, ähm, so auf, auf ähm, öffentlichem Grund und ihr wollt die Öffentlichkeit adressieren, macht es nicht mit einem Megafon. Das ist einfach mal äh, sehr unangemessen. Besorgt euch korrektes Audio-Equipment. Also was für Podcasts gilt, gilt eigentlich auch für Demos.
1: Ja, diese, das stimmt schon. So Demos mit Megaphonen machen äh, nicht den Gar besten nicht. Eindruck. Das nee, ist auch das einfach fürchterlich zu hören. Ja? Das das man
0: versteht nichts. Du hast einen extrem äh, engen Kanal... Und vor allem mittlerweile ist es ja nicht mehr so das Ding. Ich meine, du äh, shoppst ja irgendwie im Baumarkt einen Bollerwagen, haust da irgendwie einen Akku in eine Box. Äh, ja, die klingen einen auch. einen kleinen
1: Mischer drauf und fertig. Ich will, ich will jetzt nicht hier vorgeben, wie zu demonstrieren sei, aber äh, man kann sich da schon eine ordentliche Anlage holen. Ja gut, aber wenn man jetzt mal mit so 50 People mal eben in der, in der
0: Fußgängerzone auftaucht, dann ist einfach mal so ein, so ein, so ein mobile klein pa die man auch für mhm. äh, überschaubares Geld sich zusammengeklickt bekommt, äh, schon mal ein besserer Ansatz. Ich so. finde
1: das schön, wie man hier dann auch in der 185. Folge merkt, dass hier eigentlich nur zwei Nerds sitzen und sobald es irgendwas Technisches gibt, sagen, pass auf, du musst... Das kann man doch viel besser machen. Das kannst du nicht so... Das klingt
0: scheiße. Ja, du weißt ja, ich bin da so gewisse Empfindlichkeiten, aber ähm, nein, ich will auch überhaupt keinerlei Aktivität hier in irgendeiner Form äh, schlecht machen, ganz im Gegenteil. Ich war sehr äh, beeindruckt von der versammelten ähm, netzpolitischen Aktionsgemeinde, äh, die ich ja bisher im Wesentlichen einfach über Thomas wahrgenommen habe, also in Wien meine ich jetzt natürlich, und hatte da einen schönen Nachmittag und auch noch einen sehr ausführlichen, mit vielen Diskussionen äh, gespickten
1: Abend. In MetaLab. Unter anderem dann auch im MetaLab, ja. Schön. Das ist schön. So ist das. Ja. Findet statt findet statt. Netzneutralität findet statt. Es finden aber noch eine ganze Menge andere Debatten statt, oh ja. die ähm, wahrscheinlich eigentlich thematisch nichts mit Netzpolitik zu tun haben, aber ähm, trotzdem wahrscheinlich leider von einem Ausmaß sind, dass wir sie hier in der Sendung mal ganz gerne besprechen möchten. Und zwar ist sicherlich vielen unserer äh, Zuhörerinnen und Zuhörer der Name Jacob Applebaum bekannt. Eine, ein junger Mann, der in sehr vielen dieser US-netzpolitischen und Hacker-Aktionen äh, irgendwie involviert war. Ähm, der ist mir, glaube ich, zum ersten Mal so richtig aufgefallen, als er Julian Assange ähm, auf einer Konferenz vertreten hat vor ein paar Jahren und damit als öffentlicher Vertreter Wikileaks auch in Erscheinung getreten ist. Der ist bekannt als persönlicher Freund von äh, Julian Assange. Ähm, er ist auch so etwas wie die Aushängefigur des Tor Project gewesen. Ähm, hat in Deutschland mit einem Team des Spiegel den Henry Nannen preis verliehen bekommen. Dann aber nicht angenommen. Dann aber nicht angenommen. Oder, ich glaube, der hat den angenommen, oder? Also, ich, Die haben den angenommen und er hat dann nachher gesagt, er will den einschmelzen oder so. Ähm, da ging es um die Recherche äh, zu dem Merkel-Handy. Ähm, er scheint da, oder hat auch natürlich sehr gute äh, Kontakte zu dem ganzen Snowden-Team, also mit, man kennt mehrere öffentliche Auftritte von ihm mit Laura Poitras. George ähm, Foundation. Der hat so überall irgendwo seine Finger drin. Das war schon immer auffällig, dass er so, ja so, das Aushängeschild ist. Und er ist auch im privaten äh, Umgang oder im persönlichen Umgang, muss man da glaube ich eher sagen, eine eine sehr äh, schillernde Figur ja, also er ist ein sehr eloquenter redner und das das denke ich hat er den entscheidenden äh, den das war so der entscheidende faktor für seinen erfolg auch den er da über über viele jahre international hatte als jemand der wirklich eine rede halten kann die die leute am ende mh, über die politischen themen äh, die er behandelt nachdenken lässt. Mhm, auf jeden Fall. Dazu kann man noch, um es zu vervollständigen, das Bild hat er ja auch noch so ein künstlerisches
0: äh, Portfolio. Anfangs vor allem als äh, Fotograf, aber jetzt auch gerade im Zusammenhang mit äh, Überwachung, gab es ja auch diese schönen Installationen von Torrautern, die in Museen betrieben werden, damit offiziell Kunst sind und damit nicht ausgeschaltet werden können und solche Spielereien. Also er hat es schon auch verstanden, sagen wir mal, so eine, so, so, so eine Mischung von den Themen und äh, den öffentlich der Öffentlichkeit äh, herzustellen. Und äh, um das auch kurz zu erwähnen, er war auch ganz zu Anfang bei uns mal kurz...
1: Wir haben ihn mal in einer Programm, der ersten longbook genau. folgen befragt. In der
0: 9. 28 c 3 da sind wir halt auf dem 28c3-Mikrofon rumgelaufen. Da hatten wir unser Format noch nicht so gefunden.
1: <lacht> ja, also eine, eine schillernde Figur, die aber, das kann man auch sagen, innerhalb der Community schon längere Zeit streitbar ist, also polarisiert, mir insbesondere aufgefallen ist durch... So ein bisschen dievenhaftes Verhalten. Ja, also der war sich seiner besonderen Position schon durchaus äh, gewiss und hat dann auch eben bestimmte äh, Privilegien für sich gesehen oder in Anspruch genommen. Und es gab dann häufiger mal äh, Schwierigkeiten im Rahmen von Kongressen, wenn sie. Die ihm der Zeitpunkt für seinen Talk nicht gefallen hat oder er das als Zensur empfunden hat, dass die vierte seiner Einreichungen dann doch mal abgelehnt wurde. Also er war im, im persönlichen Umgang bekanntermaßen nicht besonders einfach. Das war so der Stand bis vor, ähm so, es gibt noch einen Punkt zu erwähnen, ja er war auch denke ich mal bekannt dafür eine relativ ausschweifende Promiskuität zu leben und die auch nicht besonders geheim zu halten. Mhm. Ähm, das so bei mir zu dem Punkt geführt hat, dass ich mir irgendwie dachte, so okay, glaubt er eigentlich, wie lange sowas gut geht? ja? Wenn er mal über seinen Kryptofon, mit dem er ja dann auch, dass er auch immer präsentiert hat, dass er ja mit diesem Kryptofon jederzeit Julian Assange anrufen kann, weil er eben sowieso zu Hause ist. ja. Ähm,
0: <lacht> ja, dass, der Lug, dass er dann nicht mal
1: mit Julian äh, sich über, darüber unterhalten hat, wie man vielleicht längere Zeit als derartig exponierter Aktivist überleben kann, hat er nicht getan. Also wissen wir nicht. Aber hat er vielleicht getan? Vielleicht
0: keine Lehren rausgezogen,
1: weiß man nicht. Also so viel denke ich wusste man einfach über diese Figur, wenn man da mal ein bisschen äh, in diesem Bereich unterwegs war. Nicht einfach aber in dem, was er auf Bühnen getan hat, in der Regel eben doch, ja, brillant. Also ein, wirklich enorm gut. Er hat auch dann immer mal wieder sich das irgendwie wirklich katastrophale öffentliche Fehltritte geleistet, wenn er dann irgendwie mal ausgerastet ist oder so. Das waren auch Situationen, die man mitbekommen hat. Ähm, insofern eigentlich jemand, wo ich glaube viele Leute so ein bisschen den Eindruck hatten, mit dem will ich jetzt persönlich nicht irgendwas zu tun haben, wenn der da irgendwie rumschleicht, dann ist das in Ordnung, wenn der da mit seiner Posse in der einen Ecke sitzt so und der macht offenbar, scheinbar gute Arbeit. Ähm, es gab natürlich auch eine Menge, ähm, ja, also wenn jemand in so eine Position kommt, dann gibt es natürlich auch Zweifel daran, wie der überhaupt an diese in diese Rolle geraten ist. Ja. Es war ja schon ein bisschen auffällig, in wie vielen Projekten der überall drin war und überall immer der Frontmann war, aber es gab eben offenbar keinen ausreichenden Zweifel in der Menge an der, in dem größeren Teil der Menschen, die ihn da gesehen haben. Und äh, so hat er sich da eben einen sehr guten Ruf international über die Jahre erarbeitet. Mhm. Kann man schon sagen. Der hat
0: jetzt einen Mit unterschiedlichen Wahrnehmungen von unterschiedlichen Gruppen. Manche, wie es immer manche nehmen das eine mehr wahr, manche nehmen das andere mehr wahr und dadurch hat sich eigentlich auch immer so eine Meinungsgemengelage vor allem ausgebreitet, dass wenn man sich dann mit nicht so sehr intensiv beschäftigt, wo man so ein bisschen indifferent vorstand und wusste so, okay. Ich meine, es ist nicht so, dass diese Szene an, an, an dieven arm
1: wäre. Nein, ganz, ganz
0: ähm, sicher nicht. No trotz alledem kriegt halt jetzt seine Person eine ganz neue Aufmerksamkeit.
1: Da hat also die, ich meine schillernde Figuren haben immer um die geht immer eine Kontroverse ja? und jemand der an ein derartiges Level an Sichtbarkeit öffentlicher hat. Sichtbarkeit hat, der kriegt das auch nicht, weil er äh, zu Hause sitzt und immer der freundlich und höflich andere den Vorrang lässt. Ne? Das ist schon klar, dass du da ein gewisses Alphatier für sein musst, äh, wie, wie er es eben auch ist. Mhm. Nun, lange genug der Einführung, diese öffentliche Wahrnehmung von Jacob Applebaum hat jetzt ein, ein yes, eine j eine Wendung genommen, äh, in dem Ende Mai ein Einsatz-Blogpost bei dem Tor-Project erschien auf der Webseite, in dem Drin stand, äh, Jacob Applebaum, langjähriges Mitglied äh, und Vertreter des Tor-Projektes, hat das Projekt verlassen. Punkt. Keine Erläuterung. Keine Erläuterung über die Hintergründe, keine Danksagung für Engagement oder so. Einsatz. Fol Folgendes ist geschehen. Und das hat noch nicht mal so. Eingeschlagen. Das hat noch nicht mal, das hat noch nicht so Welle gemacht, aber klar, da ging es dann los. Da ging es los, ja. Und dann tauchte eine von mir, für mich Gefühl zeitgleich. Nee, aber es tauchte dann eine Seite auf ähm, Jacobappelbaum.net, in der mehrere Personen unter einem Pseudonym Situationen geschildert haben in denen Jacob Applebaum sich ihnen gegenüber arg grenzüberschreitend verhalten hat. Und zwar, ähm, ich glaube, das waren anfangs nur sexuelle Grenzüberschreitungen, inzwischen sind auch andere dabei. Ich bin nicht mehr genau in der darüber im Bilde, wann welcher äh, Beitrag dazu kam, denn diese Seite hat dazu aufgerufen, weitere Beiträge zu sammeln. Und da ging es also um Vorwürfe des... Eindeutig, also sagen wir von sexueller Grenzüberschreitung bis zu Vergewaltigung, die sich dort äh, gesammelt haben von mehreren, ähm, ich glaube, oder ich vermute weiblichen Personen, ähm, die äh, sich da Gehör verschafft haben, mit dem Ziel, vor ihm zu warnen. Gesagt haben, wir haben diese, wir haben unter dieser Person als internationale Community lange genug leiden müssen. Wir haben es nicht geschafft, diesem Verhalten Einhalt zu gebieten über lange Zeit und es ist jetzt einfach der Zeitpunkt gekommen, ähm, dem durch Öffentlichmachung und zwar radikale Öffentlichmachung ein Ende zu bereiten. Wie das so ist mit anonymen Vorwürfen wurden die Sage ich mal, jetzt nicht von allen als für bare Münze genommen in der Form, wie sie dort vorgetragen wurden. Das änderte sich aber relativ bald, als dann auf dem, auf der Tor Project Seite ein Beitrag von Sherry Steele zu finden war, der relativ jungen Executive Directorin des, äh, des <lacht> Tor -Pro Projekts eine äh, Frau, die eine lange, langjährige Karriere bei der Electronic Frontier Foundation hatte und dann quasi zum Tor Project abgeworben wurde. Das Tor Project, um das auch noch mal kurz zu sagen, das ist also das Projekt, das, das die Entwicklung des Anonymisierungsnetzwerkes Tor vorantreibt und das ist inzwischen auch eine Firma. Ja? die sind, äh, haben einen nennenswerten Mitarbeiterstamm, die da auch angemessene Gehälter verdienen. Einige sagen, nicht angemessene Gehälter verdienen. Ähm, und die, die diesen Laden da am Laufen halten. Und die haben also mit äh, Sherry Steele eine sehr äh, hochverdiente äh, Aktivistin aus, aus, diesem, aus diesem ganzen Netzbereich, die dort seit einiger Zeit die äh, Zügel in der Hand hat. Und sie sagt in diesem Statement ungefähr, ja, um mal zu erklären, warum der bei uns raus ist, es gab seit längerer Zeit ähm, Vorwürfe des sexuellen Fehlverhaltens, wäre glaube ich die richtige Übersetzung. Ne? Sexual Misconduct, ist das?
0: Ich habe Schwierigkeiten, das ähm, korrekt zu übersetzen, aber ich glaube, das
1: könnte passen. Es ist glaube ich klar, was gemeint ist. Wo sie also sagt, es, gibt, es gab seit längerem Probleme in diesem Bereich und wir haben, äh, wir sind nun mit Vorwürfen konfrontiert worden, die um einiges übler sind als das, was wir bisher wussten. Und aus diesem Grunde ähm, arbeiten wir nun mit einer Rechtsanwaltskanzlei zusammen, um diese Situationen der sexuellen Belästigung bis Vergewaltigung am Arbeitsplatz irgendwie ähm, aufzuklären und zu regeln. Und ähm, wir rufen weitere dazu auf, wenn sie mit diesen Menschen schlechte Erfahrungen gemacht haben, sich bei uns zu melden, bei mir zu melden. Gibt er ihre persönliche E-Mail-Adresse an. Sagt aber auch so, wer ähm, kriminellem Verhalten, äh, wer strafbarem Verhalten zum Opfer gefallen ist, der möge bitte zu den Strafverfolgungsbehörden gehen.
0: Kurze äh, Anmerkung, Meint ähm, meintest, du, sie sei relativ jung.
1: Also nein, sie ist nicht jung. Die ist jung beim Torprojekt. Die ist unter, so, ein Jahr, bei, unter ein Jahr okay, dort, also aber sie ist schon wahrscheinlich über 40 sein.
0: Ja, sie ist sehr, sehr mindestens, also halt hier auf ihrer Seite ist sie von 30 Jahren Erfahrung im Legal Business und so weiter. Ja, ja.
1: nein, nein. also nee, hat sich verstanden. Sie ist dienstjung beim Torprojekt und ich weiß, dass ja. es damals eine große Freude war, äh, sie für das Projekt äh, gewonnen zu haben.
0: Mhm.
1: Und das hat natürlich diese anonyme Seite, die ja irgendwie jedermann hätte äh, betreiben können, in ein ganz anderes Licht gerückt. Und dann ging es auch ähm, langsam, nahm diese Sache dann eben Fahrt auf. Dann gab es noch ein äh, Statement von Jacob Applebaum, in dem er äh, beklagt, dass es eine äh, Rufwortkampagne gegen ihn gäbe und äh, dass er sich dagegen zu wehr setzen wird und in der er beteuert, niemals äh, strafbares äh, sexu äh, sich strafbaren sexuellen Verhaltens schuldig gemacht zu haben aber auch einräumt, dass er äh, die Gefühle äh, von Menschen verletzt haben mag und äh, sich dafür entschuldigt hätte und auch in Zukunft entschuldigen wird das war so sein äh, Statement das hat natürlich jetzt nicht unbedingt äh, ein besonders viel Vertrauen in ihn äh, zurückgegeben.
0: Und Vergleichsweise es, unemotionales Statement, was äh, allein schon mit dieser Spezialisierung auf kriminell schon so einen merkwürdigen Beigeschmack bekam.
1: Und äh, es folgten dann offenbar, Leute, diesem Aufruf der Seite jakobappelbaum.net doch bitte ein weiteres Fehlverhalten dort äh, zu dokumentieren. Und äh, das, ta das taten sie dann auch.
0: Wobei man auch sagen muss, die Seite ist von Anfang an mit so auch so Platzhaltern äh, ausgestattet gewesen. Das heißt, es gab eine ganze Reihe von diesen Pseudonymen. Klickt er da drauf und bekam dann eine Geschichte oder nicht, weil bei gefühlt der Hälfte zu Anfang sozusagen nur stand, das hier ist ein Platzhalter. Zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Beitrags sind, gilt das noch für zwei weitere Berichte. Die Mehrheit allerdings sind jetzt sozusagen auch
1: mit Geschichten hinter, äh, hinterlegt. Ja. Genau, so. Dann wurden also mehrere äh, Beschuldigungen noch hinzugefügt und eine davon wurde hervorgebracht und jetzt wäre es natürlich sinnvoll gewesen, wenn ich die Links vorher äh, gesammelt hatte, hätte. Ähm, aber es geht eigentlich wahrscheinlich auch gar nicht unbedingt, unbedingt um die Namen. Da wurde, haben drei Personen einen Augenzeugenbericht geschildert, dass sie am Rande des Kongress Zeugen geworden wären, wie ähm, Jacob Applebaum an der Bar des Hotels, das sich neben dem Kongressgebäude befindet, eine Frau äh, grenzüberschreitend behandelt habe. Die sei offenbar aufgeregt gewesen, habe sich unwohl gefühlt und ihre Tasche gesucht und er hätte nichts Besseres zu tun gehabt, als äh, sie irgendwie anzufassen, und als sie sich verabschiedeten, ähm, hat sie ihn dann noch irgendwie weggeschubst, als er sie nochmal umarmen wollte. Und dann sind die drei Personen ähm, ihrer Schilderung nach couragiert eingeschritten und haben irgendwie Jacob in ein Gespräch verwickelt, das, und um der Frau die Möglichkeit zu geben, sie endlich zu das, das Weite zu suchen. Mhm. Und das haben sie in dieser Form auch äh, geschildert. Und bei den drei Personen handelt es, es sich jetzt auch nicht um Leute, die nicht die die unbekannt wären oder keinen Ruf hätten. Man muss
0: auch dazu sagen, dass diese gesamte Debatte, die sich dann auf Twitter, auf Mailinglisten und äh, anderen Kommunikationskanälen mittlerweile entwald, äh, entfaltet hat, jetzt schon wirklich heftige Züge äh, bekommen hat. Also es wurden viele Maximalforderungen vertreten. Es, es, es gab sehr starke Verfechter und auch äh, Gegenredner. Also... So, war sozusagen jetzt schon klar, dass das jetzt hier wirklich eine, eine, eine extrem starke, große, weitreichende Debatte ist, in der viele Beteiligte halt sozusagen auch nicht bereit sind, von ihren Positionen ähm, abzuweichen. Darin kam dann eben auch noch diese Story obendrauf, die jetzt so sich nicht auf der Webseite von Jacob Appelbaum also nicht von ihm, sondern auf der Webseite mit, dem, mit der URL jacobapplebaum.net, die ja nicht von ihm ist, ja. äh, sich dort nicht fand und auch glaube ich nicht, niemals dort befunden hat.
1: Okay. Das, äh, ich war, bin da ähm, inzwischen ist das Thema äh, leider sehr äh, unübersichtlich geworden. Ich versuche das ein bisschen zu sortieren. Also dieses Statement hat in seiner damaligen Erscheinung noch mal auch Zweiflern, dass an diesen Vorwürfen etwas dran ist, noch einigen äh, Wind aus den Segeln genommen zunächst, weil hier eben renommierte Personen das äh, geschildert haben. Dann erschien das Statement dieser Person, der betroffenen jungen Dame, die dort als äh, Opfer von Belästigung äh, geschildert wurde. Und sie erzählte eine ganz andere Geschichte, nämlich die, dass sie eben seit längerer Zeit mit dem äh, Jacob befreundet und äh, irgendwie auch in anderer Form aktiv ist und es ganz im Gegenteil äh, als sehr angenehm empfunden hat, dort mit ihm und seiner Posse da die Zeit in diesem Hotel zu verbringen. Und dann sogar sagte, dass das unschönste Erlebnis sei gewesen, dass eben ihre Verabschiedung von von Jacob gestört wurde, was sie sogar dazu veranlasst hat, dann ähm, später wiederzukommen in dieses Hotel und noch alleine an der Bar irgendwie ein Getränk zu trinken, in der Hoffnung, er würde nochmal wiederkommen, was wiederum die anderen empfunden hatten, als äh, die ist so fertig, die setzt sich nochmal an die Hotelbar und zimmert sich einen rein. So mhm. ähm, diese Veröffentlichung war natürlich schon Insofern bedeutsam, weil zu dem Zeitpunkt sehr viel in Medien dann darüber berichtet worden war. Und zwar über genau diesen Fall. Denn während sich anfangs mit dieser anonymen Seite nur, sag ich mal, die mutigsten der Internetseiten an das Thema herangetraut hatten, war es dann in dem Moment, wo Sherry Steele und andere bekanntere Vertreter da eben Vorwürfe erhoben haben, so dass dass sie gesehen haben, okay, jetzt können, wir, jetzt können wir darüber schreiben. Das ist hier offenbar nicht nur eine, eine Schmierkampagne von Anonymen, sondern hier ist was dran. Im weiteren Verlauf sind dann aber die Personen, die auf der JacobApplebaum.net-Seite anonyme ähm, Schilderungen hervorgebracht hatten, hervorgekommen. Und dabei handelt es sich jetzt auch nicht um Leute, die keiner kennt, ganz im Gegenteil. Das sind ähm, bekannte, verdiente, jahrelange Aktivistinnen, Mitarbeiterinnen des Torprojektes projektes ähm, bisher, die sich da äh, zu Wort gemeldet haben, die ich ähm, auch persönlich nicht gut, aber immerhin kenne und wo ich mir sehr sicher bin, dass die äh, da wohl überlegt, handeln und sicherlich nicht Unsinn erzählen. Weil die sich natürlich der Sprengkraft dieser gesamten Geschichte seit Jahren bekannt sind, was ja auch offenbar der, die Sache ist, die dazu geführt hat, dass das überhaupt so lange passieren konnte. So scheint es, aber da kommen wir nachher zu. Und jetzt kriegen wir noch weitere Informationen, die so die Vergangenheit betreffen. Und zwar gab es... Ähm, Offenbar 2015 schon mal eine kurzfristige Suspendierung, die Jacob Applebaum bei Thor erfahren hat, wo er irgendwie für mehrere Wochen vom Dienst freigestellt wurde, um sich mal Gedanken zu machen und ihm auch schon mit einer Untersuchung der Vorwürfe gegen ihn äh, gedroht wurde und er äh, gebeten wurde, sich einem Programm zu unterziehen, das sein Verhalten in irgendwelche Halbwegs vertretbaren Bahnen äh, bewegen soll. Es gab dann ähm, eine Ausladung, eine offizielle Ausladung Ladung vom Tor Developer Meeting, das im März in Valencia stattfand. Da fiel mir das schon auf, dass er nicht da war.
0: Mhm. Aber du wusstest zu dem Zeitpunkt noch nicht, warum.
1: Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich es noch dort erfahren habe. Oder erst dann, als ich wieder in Berlin war. Ich habe jetzt auch nicht so nicht dahin dahin, Ja
0: okay, aber es ist nicht so, dass das jeder wusste und dass alle darüber geredet haben, dass er explizit ausgeladen worden sei. Ich dass gehe davon war. aus, dass
1: das die die Tor-Community schon sehr klar wusste. No. Okay. Ähm, zu der ich aber auch nicht gehöre. Ich war ja wegen des Internet-Freedom-Festivals da und habe dann da eben in dem Rahmen Bekannte getroffen. Und das war da jetzt nicht... <lacht> Das Thema Nummer eins. Aber spätestens seitdem war irgendwie klar, da ist was im Busch. Und ähm, diese Geschichten kommen eben jetzt auch so in ihrer in ihrer Gänze heraus. Und dann hat äh, zuletzt jetzt äh, Violet Bloom eine sehr bekannte Autorin zu ja so den Themen Hacking und Sexualität. Das sind glaube ich so ihre Dinge, über die sie schreibt. Ein, ein sehr lange ähm, Beschreibung veröffentlicht, wie sie Jacob schon vor zehn Jahren in äh, San Francisco erlebt hat und äh, mehrere unangenehme Situationen mit ihm geschildert, wie er sich da halt schon am Arbeitsplatz äh, verhalten hat in äh, sexuell unangemessener Weise und das war eben so ein, äh, so ein Kinky-Laden, also die, die haben da schon so BDSM-Zeug verkauft und selbst da hat er es geschafft, sich irgendwie äh, Quasi in einer Form zu verhalten, die nicht vertretbar ist, wo man ja sagen würde, dass da vielleicht ohnehin schon, sag ich mal, die Leute nicht mehr mit, mit strengen mo katholischen Moralvorstellungen an ihn rangehen, die er, äh, die er ohnehin gerissen hat. Aber das ist auch nicht das Thema, sondern er hat es eben in diesem Kreise schon besch geschafft, Grenzen massiv zu überschreiten, über jeden Zweifel hinaus ein Verhalten an den Tag zu legen, das man nirgendwo jemals hätte dulden dürfen. Und jetzt stehen wir eben vor der Situation, dass dieses Verhalten aber offenbar anscheinend über zehn Jahre geduldet wurde. Ja? Und dass es äh, dass geschildert wird, dass nun Menschen die hervortreten, die sagen, sie wussten da auch schon seit Jahren von. Leute, die, dem, die ihm auch nicht nahe sind. Und äh, um die Vorwürfe jetzt nochmal so zusammenzufassen, es geht also hier um einmal so ein Bullying, also wirklich einfach das Schlechtbehandeln von Menschen. Ausnutzen von eigener Macht. Ausnutzen von eigener Macht, mhm. ähm, auch Einflüssen von Angst bedrohen. Ähm, diese Dinge, wie gesagt, das war äh, schon längere Zeit irgendwie schwer zu übersehen, wie er sich verhält. Ähm, sexuelle Belästigung, Vergewaltigung und dann eben, das geht gerade noch so ein bisschen unter, äh, die Plagisierung von anderer Leute Arbeit, wo so ein bisschen gesagt wird, dass also was weiß ich Sicherheitsforscher sagen wir mal bahnbrechende Ergebnisse gefunden haben und sich dann Jacob Applebaum ihnen angedient hat, doch mit auf die Bühne zu gehen, weil sie ja so unerfahren sind und sie sich am Ende halt wiederfinden auf einer Bühne, wo irgendwie Jacob 95% Redezeit hat und alle Medieninterviews gibt und sie sich dann eben um ihrer Arbeit ein bisschen betrogen sehen. Das sind Dinge, die müssen auch nochmal diskutiert werden. Im Moment werden andere Themen diskutiert. Und jetzt habe ich mich bemüht, bis hierhin habe ich mich bemüht, objektiv die Sachen zu schildern. Ich werde mich auch weiterhin bemühen. Wenn man in so einer Gemengelage ist und wenn du eine Person hast, die eben so stark in der öffentlichen Wahrnehmung steht, dann ist natürlich die, äh, die Abhandlung dieser Dinge in, in den Diskussionskanälen ähm, bei weitem nicht so emotionslos, wie es bitter notwendig wäre und ist natürlich auch verständlich. Äh, du hast hier äh, die betroffenen Personen, nicht wenige davon, Wenige davon, die jetzt, sag ich mal, mit strafrechtlich relevanten äh, Vorwürfen ähm, da sind, aber eine ganze Menge von Personen, die ähm, denen ein Verhalten widerfahren ist, was eben einfach nicht zu tolerieren ist. Ja? Äh, irgendwelche Bloßstellungen in der Öffentlichkeit, äh, unschöne sexuelle Annäherungen, also richtig eklig. Ja? Und die haben das offenbar... Äh, lange Zeit nicht in irgendeiner Form so regeln können, dass es aufhört. Und wurden dazu gezwungen, letztendlich diese öffentliche Kampagne zu fahren, wo man sich grob vorstellen kann, wie das auf den äh, Jacob Appelbaum wirkt. Der, dem wird es jetzt gerade nicht besonders gut gehen. Der steht gerade in einem öffentlichen Licht, was einfach mal ihn, ich denke, endgültig jetzt in der Öffentlichkeit ruiniert hat und der Mann hatte nur die Öffentlichkeit und hat nur dafür äh, gelebt und gearbeitet, wenn mhm. er gearbeitet hat. Ähm, dann gibt es eine Fraktion, die in, in der Lage, in der Gemengelage dieser Vorwürfe äh, im Prinzip so eine, kein Zweifel, keine Prüfung, maximale Strafepolitik fährt. Ja, sie also sagen so, was, das Opfer hat Recht, die Opfer, je, wer Opfer ist und etwas schildert, hat Recht. Und, ähm, die natürlich den Punkt auf ihrer Seite haben, dass es einfach zu viel ist, ja. Wenn da jetzt mal ein, eine Situation, ähm, schlecht geprüft von Menschen, an die Öffentlichkeit getragen wurden, die in meinen Augen da jetzt auch jegliche, ähm, jegliches Vertrauen komplett verspielt haben. Ja, ist egal, wenn es äh, 100 Vorwürfe gegen eine Person gibt und du trägst einen 101. vor und der ist nicht ordentlich geprüft, dann hast du das Vertrauen in dich verspielt. Da bin ich... Wie zum Beispiel diese Geschichte mit der Redison hotel -Nummer, Genau.
0: Nummer, die natürlich problematisch ist. Was man auch sagen muss, also die Leute, die jetzt da teilweise auch sehr laut, auch sehr drängend in dieser äh, Diskussion teilnehmen, also die anderen Gruppen dazu drängen, irgendein bestimmtes Reaktionsverhalten an den Tag zu legen, mit bestimmten Maßstäben, die an die Art und Weise dieser Reaktion auch herangelegt wird, gerade bei größeren Gruppen, ähm, ignoriert in meinen Augen auch oft einfach die Tatsache, dass viele Leute, sich auch einfach jetzt erstmal mit dieser Situation erstmal bekannt machen müssen. Ja, also meine, da erscheint am laufenden Meter wieder ein neues Statement, es wird wieder ein neuer Blickwinkel eröffnet, weitere Details hinzugefügt, kommentiert, äh, Gegenrede gehalten etc. Und ähm, ich zum Beispiel bin irgendwie seit zwei Wochen dabei, <lacht> die ganze Zeit nur, so was die Zeit überhaupt noch hergibt, äh, diesen, diesen Nachrichtenstrom zu folgen um mir da ein Bild zu machen. Und ich denke, das geht auch vielen äh, gerade so. Zumal man eben auch einfach auf einmal auf Dinge stößt, wo man sich denkt so, aha, so, wusste ich gar nicht. Interessant, ganz neue Perspektive, das Ganze zu bewerten.
1: Das, das auf jeden Fall. Und es passieren dann eben auch, wie gesagt, so Sachen wie, wenn dann eben Leute einen nicht ausreichend geprüften Vorwurf vorbringen. Und zwar so, dass dass der in den Medien behandelt wird und zum Schaden dieser Person führt, ja. und sich danach herausstellt, dass das eine, eine Ente war. Dass das eine Ente war. Dann tun die niemandem, damit tun die niemandem einen Gefallen. Ne? Also den ich gehe, also es gibt wahre Opfer und das sind die, die auch jetzt da mit ihrem Namen stehen. Und auf dieser Seite, Jacob Applebaum.net, ich gehe davon aus, dass da am Ende keiner mehr anonym sein wird. Und mhm. äh, da, da, ich gehe auch davon aus, dass da noch Sachen kommen werden. Ja? Und denen hast du damit keinen Gefallen getan. Weil plötzlich ihre Geschichten äh, in, in Misskredit geraten. Ja? Also niemand, niemandem ist geholfen, wenn man da jetzt äh, Schnellschüsse Schüsse zieht. Ja? Es ist übrigens auch niemandem geholfen, wenn dann äh, mit Graffiti an Jacobs Haus gesprüht wird, hier wohnt ein Vergewaltiger mit irgendwie Pfeil auf das falsche Fenster. Was
0: nochmal noch mal so eine extra Nummer ist. Ja, genau. Also das mhm. ist aber du bist, du in bist zwei Sprachen.
1: In zwei Sprachen, aber es ist, also die, die wer auch immer das geschrieben hat, hat entweder die extra die falsche Fährte in Richtung englischer Muttersprachler gelegt oder ähm, verrät sich dadurch, dass halt der Satz ist. Ein Vergewaltiger wohnt hier, was eben Deutsche nicht geschrieben hätten. Also, es ist a rapist lives hier und daneben nochmal die Google Translate Übersetzung. Mhm. Ist aber auch egal. Ja, also, das ist ne selbstverständlich, ist irgendwie, haben mal ganz von dem
0: Kollateralschaden abgesehen, dass die Person, die nun hinter diesem mit dem Pfeil gekennzeichneten Fenster wohnt, nun wirklich mit dieser Geschichte nun wirklich überhaupt nichts zu tun hat.
1: Beweis, also, vielleicht kommt da auch <lacht> was raus. Keine Ahnung. Aber ähm, schön ist es nicht. ne Nein, da ist halt, also da ist auch wieder niemand mitgeholfen, weil man mit solchen Radikalaktionen eben jene in Misskredit bringt, die hier einfach mal ein Problem ein Falle mal aus der Welt schaffen wollen. Und es gibt natürlich Leute, äh, die sagen, okay, das Problem aus der Welt schaffen auf jeden Fall. Aber ähm, dann lass uns das doch genauso äh, besonnen tun, wie wir sonst versuchen zu agieren. Und jetzt hier bitte nicht irgendwie Wände sprühen sondern in Ruhe gucken, wie sich hier der Staub legt und dann die entsprechenden Konsequenzen ziehen. Das geht aber natürlich anderen dann auch nicht schnell genug, du hast das gerade angesprochen. Und dann hast du natürlich noch so eine Reihe an, ich sag mal, Dreck mit Draufwerfern, ja, die, ähm, die dann irgendwie sagen, ja und außerdem damals vor fünf Jahren hat er sich mir gegenüber auch unfair verhalten ja was schön und gut ist, aber eben dann auch irgendwann, wenn die Vorwürfe sag ich mal zu ungewichtig werden und zu irrelevant, eben auch keine öffentliche Relevanz mehr hat, ja und eben dann wieder diesen, diesen Eindruck erweckt, dass hier einfach eine, eine Character Assassination stattfindet, wovon ich erstmal nicht ausgehe dann hattest du, das war dann nochmal ähm, sehr skurril, äh, Solidaritätsbekundungen. Und da gab es also dann eine Seite relativ früh äh, unter der Domain ourresponse.org, wo ähm, zwölf weibliche Personen sich im Prinzip ähm, für ich will nicht sagen, für Jacob verbürgen, aber sagen, okay, wir haben ihn, wir kennen ihn seit längerer Zeit und wir haben hier den Eindruck einer koordinierten und einseitigen Attacke auf seine, auf seinen, auf seine Persönlichkeit und seine Arbeit. Und wir haben andere Erfahrungen mit ihm gemacht und äh, Finden, dass hier eine evidenzbasierte Diskussion stattfinden muss. Also, sie sagen nicht, wir können es das überhaupt nicht vorstellen, aber sie sagen schon, dass sie glauben, dass hier ein bisschen äh, die Sachen heißer gekocht werden, als sie äh, gegessen gehören. Und das sind auch einige äh, Personen, die mh, durchaus bekannter sind in, und eine Reputation genießen und ich versuche jetzt einfach mal immer keine Namen zu nennen und dann machen wir es hier auch nicht kann man ja wer, wen nicht es interessiert jetzt kann sich das anschauen ähm, dann haben noch weitere Personen das äh, gezeichnet und äh, die kriegen natürlich auch dafür jetzt wieder ähm, haben was gezeichnet Kritik äh, also mit unterschrieben. Mit, mit, unter, ja, ja, okay. mit unterschrieben mhm. Mhm. Ja. und dann hast du noch so eine in dieser gesamten in diesen gesamten sozialen Netzwerken natürlich auch dann noch so alte Feindschaften, die dann da auch noch mit reingezogen werden. Da werden dann also Organisationen oder Veranstalter beschuldigt. Davon ist jetzt CCC auch nicht ausgeschlossen, dass wir natürlich jetzt mit der Frage konfrontiert werden, erklärt doch mal bitte, wieso der Typ irgendwie seit mindestens fünf Kongressen jedes Mal bei euch auf der Bühne war und ihr da nichts von gewusst haben wollt. Da ähm, da geht's also jetzt richtig rund. Dann gibt's natürlich noch so eine, die in dubio pro reo Faktion, die also sagt, okay, nee, wir müssen uns hier mal auf irgendeine Form von vernünftigen Prozessen, äh, zumindest berufen, in der die Forderung, glaube den Opfern und zielt die Konsequenzen, äh, ist natürlich eine, die mit der man in der Vergangenheit die Menschheit äh, etwas schlechtere Erfahrungen hatte, weshalb wir jetzt eben dieses äh, Rechtssystem haben, mit dem wir seit einigen Jahren ganz okay zurechtkommen, wo es eben Beweise oder Zeugenaussagen oder sonst was geben muss und dann eben eine Verurteilung stattfindet und es gibt aber natürlich auch auf der anderen Seite ähm, eine Menge an Argumenten, viele davon äh, gut, dass man sich eben diesem Rechtssystem nun in der Form nicht zuwenden kann. Also in den Fällen ist es
0: wirklich schwierig und es ist halt hier auch jetzt keine juristische Auseinandersetzung, die hier gesucht wird, das sagen ja. auch die Betroffenen selber, mindestens in einem Beitrag ist das ja auch etwas ausführlicher dargestellt worden.
1: Das ist der von ISIS.
0: Das ist genau, das ist ähm, was ich übrigens auch sehr interessant fand, dass es ja auch durchaus Bestrebungen ge gegeben hätte, ihm gegenüber so eine Situation zu schaffen, in der es gar nicht erstmal um eine Verurteilung geht, sondern dem ihm sozusagen angeboten wurde, hier das muss aufhören, aber wir wollen dich ja auch nicht vernichten, sondern wir sind bereit, dass wenn du dich einlässt auf eine bestimmte Form der Bearbeitung dieser Probleme, Seien das jetzt therapeutische Maßnahmen, Gespräche, was auch immer. Es wurde dann noch mit einem Beispiel einer anderen Geschichte sozusagen erklärt, wie es hätte laufen können und wie es in dem Beispiel gut gelaufen ist. Dies sei von ihm abgelehnt worden und das nicht einfach nur mit so Nö, sondern eben auch gleich wieder mit äh, Drohungen, sodass das eben nicht gefruchtet hat. so ne? dass ich eben jetzt bei vielen Beteiligten eben jetzt auch so eine, na dann, halt nicht so äh, Haltung eingestellt ja. hat.
1: Ja, und jetzt hast du also da sehr fundamentale Positionen, die alle nicht bereit sind, aufeinander zuzugehen. Also
0: eine, eine Sache noch, und ähm, in der Gänze, also diese Avancen gab es, und es ist halt auch grundsätzlich einfach so, in dem Moment, wo es um sexuelle äh, Missetaten geht, da ist einfach Polizei und ein normale juristische Prozess nicht unbedingt immer die richtige Antwort. Das hat sich einfach an vielen Fällen gezeigt. Das mag auch funktionieren, das mag aber auch genauso in die Hose gehen. Das ist halt für die Opfer eine extrem bedrückende Situation. Das äh, ne, macht alles öffentlich und verschlimmert die Situation, sodass viele eben dazu auch überhaupt gar nicht bereit sind. Aber hier klang eben auch an, dass es darum einfach primär erstmal auch gar nicht ging.
1: Ja. Was mich an dieser Sache jetzt wirklich interessiert und was das ist, worauf wir eine Antwort finden müssen, ist erstens: Wie gehen wir jetzt mit dieser mit diesem Sachverhalt um? Das ist erstmal relativ klar. Der. Wie man
0: es jetzt mit wir?
1: Also wenn ich jetzt wir sage, dann gehe ich mal einfach so als wir als Community. diese. Community von Communities, die sich in irgendeiner Form den politischen Idealen zugehörig fühlt die oder der technischen sind. Szene mhm. zugehörig fühlt, die von diesem Problem nun betroffen ist. Und es geht hier eben nicht nur, nicht nur um eine Person. Es geht hier darum, dass das überhaupt passieren konnte und zwar offenbar über einen langen Zeitraum. Ja. Mindestens mehrere Jahre, erste Warnsignale schildert Violet Blue vor zehn Jahren mhm. und ähm, irgendwie ist es offenbar passiert, dass sich in zehn Jahren des asozialen regelmäßigen Fehlverhaltens zu keinem bis jetzt äh, nicht eine Möglichkeit geboten hat, dem irgendwie Einhalt zu gebieten. Das kann sein, dass es eben, dass das Verhalten krankhaft ist, wovon ich hier ernsthaft den Eindruck habe. Ähm, das kann sein, dass er sich in, keiner, in keinem Freundeskreis so lange aufgehalten hat, dass er da irgendwie über die Grenze gekommen ist. Ähm, aber wir müssen das irgendwie klären, wie sowas über... So lange Zeit gut geht und am Ende offenbar nur das als Möglichkeit bleibt, was jetzt gerade passiert, dass nämlich seit wirklich jetzt über einer Woche äh, diese Sau durchs Dorf getrieben wird mit katastrophalen ähm, Gräben, die nun auch in diese Community von Communities gerissen werden. Ja? Dass du dich jetzt, dass, dass du eben siehst, dass da jetzt. Gruppen sind von, ähm, sag ich mal, die sich feministisch motiviert sehen. Ähm, andere Gruppen, die sagen, naja, okay, pass mal auf, so, ich meine, ist okay, Vorwürfe, aber wir müssen die schon in irgendeiner Form geprüft haben, bevor wir jetzt hier jemanden abschießen. So. Und andere, die wahrscheinlich immer noch denken, dass das alles irgendwie der große Spin, ist dem schon Julian Assange zum Opfer gefallen ist und so und ich sehe gerade mit großer Sorge, wie das einfach eskaliert. Und sich wenig Gedanken, wenig Gedanken gemacht wurden bisher über eben diesen Weg nach vorn, wie man so eine Machtausnutzung unterbinden kann. Weil was die Personen schildern ist, und das halte ich für nachvollziehbar, dass sie es sich nicht getraut haben, sich mit dem Typen anzulegen, weil der zu viel soziales Kapital hatte. Der ist in einer gewissen Form weltbekannt, weil ich sagen muss, ich war also ich habe mich ja jetzt leider oder vielleicht auch zum Glück sehr viel mit diesen Sachen auseinandersetzen müssen, habe mit vielen Leuten geredet und war jetzt eigentlich die ganze Zeit mit diesem, mit diesem wunderbaren Thema beschäftigt und bin dann irgendwann mal mit so ein paar Nicht-Nerd-Freunden am Sonntagnachmittag irgendwo. Und dann sagt die nur so, Linus, du siehst ein bisschen fertig aus, womit beschäftigst du dich denn gerade? Und dann sagt die nur so, Jacob Applebaum. Und die so, hein? Ja. <lacht> das, war ganz, das fand ich ganz schön.
0: <lacht> ähm, ja, ja, na, das, aber das, das, das Feuer brennt in unserer Szene extrem und darüber hinaus äh, ne, das ist so ein bisschen so ein schwarzes Loch. Also hier stürzt gerade alles ein, aber so jenseits des Ereignishorizonts äh, merkt man davon irgendwie gar, gar nichts.
1: Genau, wir müssen uns jetzt irgendwie überlegen wir als die Community von Communities müssen uns irgendwie überlegen, wie man mit so einer Sache umgeht. Also jemand darf nicht, wir müssen verhindern, dass Leute in, in eine Position kommen, wo sie so eine Macht über andere ausüben können.
0: Beziehungsweise wenn sie anfangen, es zu tun... Brauchst entsprechende Rückmeldungssysteme äh, äh, zu haben, die an der Stelle dann einfach äh, greifen. Weil ich meine, dass hier jetzt jemand einen sozialen Aufstieg in einer Szene äh, erlangt und, 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 und populär wird durch, durch die eigenen Taten oder Fähigkeiten. Also weder halte ich das jetzt für per se äh, verhinderbar noch verhinderungswürdig. Äh, das hat ja auch was Gutes. Also es gibt ja Einzelne, die sich einfach ähm, durch eine gewisse Eloquenz oder durch eine gewisse Fähigkeit, auch abstrakte, schwer zugreifende Probleme sehr nachvollziehbar vermitteln zu können, auch einen gewissen Status ähm, geschaffen haben. Das zeichnet auch äh, im CCC-Umfeld einige aus. Also da gibt es viele, viele gute Beispiele von Leuten, die das äh, über die Jahre immer wieder äh, so geleistet haben und daraus natürlich auch einen, einen gewissen sozialen Status sich äh, zwangsläufig damit erarbeitet haben. Das ist halt erstmal nichts Falsches. Falsch ist dass wenn man diesen Status hat und den ausnutzt, um Druck auf andere zu erzeugen und sie von Dingen abzuhalten oder zu Dingen sogar zu zwingen, bis hin zu solchen extremen Ausprägungen wie sexuellem äh, Fehlverhalten, das muss natürlich in irgendeiner Form sanktioniert werden, beziehungsweise überhaupt erstmal erkannt werden.
1: Und da brauchen wir auf dieser Welt offenbar irgendwie eine Lösung für. Dass man sagt, okay, wie, wie kriegst du quasi ein Frühwarnsystem hin, dass du Angebote hast, wo du sagst, okay, es gibt Vertrauenspersonen, an die kannst du dich wenden und die gehen solche Dinge an. Und zwar nicht in der Form, wie sie jetzt gerade stattfinden. Ja? Ähm, ich hab, bin ja schon, es zeichnet sich gerade das Bild, dass es wirklich offenbar keine andere Möglichkeit mehr gab, als diese Sachen öffentlich zu machen. Zu diesem
0: Zeitpunkt, nach diesen ganzen und
1: Entwicklungen. Es zeigt sich das Bild, dass er mehrere sehr eindeutige Verwarnungen bekommen hat. Viele versucht haben, mit ihm zu sprechen. Und dass das, dass es da eben offenbar einfach diese Maßnahme nicht eine ist, mit der mit der leichtfertig in die Welt gegangen wurde. Mhm. Ähm, dennoch sind viele der Phänomene, die man jetzt gerade beobachtet, natürlich wirklich ekelig. Also, und, ne, und ich, ich möchte auch mir, ich möchte das getrennt betrachten. Ich kann nicht sagen, nur weil ich jetzt sage, dieses scheiß Graffiti ist, ist eine Schweinerei, heißt das natürlich nicht, dass ich sage, wie der, wie der Jake sich irgendwie verhalten hat, ist irgendwie top in Ordnung und steht total hinter. Und man muss dann natürlich diese, diese Phänomene auch getrennt betrachten und sehen, okay, was ist in dem, was hier geschehen ist, wo wurde der Pfad der, der Erleuchtung verlassen? ja Eben im Umgang mit dessen Verhalten über offenbar Jahre. Ähm, es gibt da so Schilderungen und ich muss das, also ich finde ich ganz interessant. ich habe Das war so ein Artikel von einer, Soziologin, ich glaube noch nicht mal in dem Zusammenhang, die also so schrieb so, naja, für so übergriffige Männer gibt es quasi so Codes. Das heißt, da, da erzählst du als Frau oder Mann, die eine andere Person warnen wollen, also da ging es glaube ich eher um weibliche Codes in diesem Bereich, da erzählst du nicht unbedingt, der hat mich irgendwie, der ist mir zu nahe getreten oder so, sondern da sagt man dann so, ich würde aufpassen, wenn der trinkt. Mhm. Da weiß jeder, weiß, da weiß man halt so, ah, okay. Ähm, weiß Bescheid. Ne? Und dass, 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 dass diese Kommunikation eben über untersch unterschwellige, kurze.
0: Auf so eine Party würde ich nicht mitgehen.
1: Jetzt hast du es gesagt, also auf so eine Party würde ich nicht mitgehen. Ähm, da gab es viele Situationen, wo man das sagen konnte. Ja. Ähm, schon früher bin ich auch nie. Aber die ähm,
0: das sind Dinge, die jetzt auch sozusagen mir auch teilweise das allererste Mal überhaupt äh, so in der Deutlichkeit nähergebracht wurden, dass eben solche Botschaften eben herumgereicht wurden.
1: Ja. Und erstaunlicherweise, wenn ich das noch kurz äh, anmerken darf, ich habe da äh, äh, also ich führe gerade viele Gespräche in dem Bereich, viele E-Mail Austausch. Auf viele habe ich auch noch nicht geantwortet, entschuldigt bitte das. Ähm, wo du halt sowas geschildert kriegst, dass Personen, die jetzt wirklich nicht im Kernbereich dieser Szene unterwegs sind und entsprechend mir eine sehr viel größere Nähe zu dieser Person zutrauen, als sie es selber je hatten. Und die dann sagen so, ja, <lacht> ich weiß davon seit Anno mal, erzähl mir doch bitte nicht, dass du davon nichts wüsstest, ne? Ähm, sexuelles so, Fehlverhalten ja. wusste ich tatsächlich mhm. nicht. Also das war dann irgendwie im März, als äh, das wirklich konkret wurde. Es, also es gab immer, Andere, ich meine, es war auch klar, ich meine, dieser, der hat jetzt mit sein, dass er sexuell ist, das hat der, glaube ich, an keinem Tag seines Lebens irgendwie großartig verschwiegen, ganz im Gegenteil. Und es war schon immer irgendwie so ein bisschen... Wo man irgendwie dachte ist, okay, äh, was ist das jetzt? Ne? Also, war schon so ein bisschen weird. Aber ähm, es gibt eben einen Unterschied zwischen
0: spezielle Vor zu, Vorlieben zu haben, ist ja äh, kein Verbrechen und mhm. das äh, muss auch äh, Raum und äh, Raum zur Ausprägung haben, solange es halt einfach unter fairen Vorzeichen stattfindet.
1: Solange alle Beteiligten. Zu jedem Zeitpunkt mit allem, was passiert, einverstanden sind, ist immer alles erstmal okay. Und jetzt kommen eben die Fälle, wo das nicht der Fall war. Ähm, tja, also wir brauchen einen Weg nach vorne, wie wir das verhindern, dass Menschen ähm, so erstens solch ihre Machtposition ausnutzen, zweitens damit durchkommen und drittens damit so lange durchkommen, bis wir irgendwie vor einem internationalen Scheißesprudel stehen ähm, und einem gordischen Knoten, der jetzt das Potenzial hat, diese Community ähm, von Communities richtig krass zu schädigen. Und das ist ein Problem, das löst du nicht in, ähm, löst du nicht in wenigen Tagen, das löst du halt in in Monaten. Ähm, es gibt eben die selbstverständlichen Sofortmaßnahmen, äh, die auch vom CCC ergriffen wurden. Er ist selbstverständlich bei den Veranstaltungen des CCC und im CCC nicht mehr willkommen. Weiß das auch, hat auch ausrichten lassen, dass er, das so dass, hat. nein, dass er auch gar nicht die Absicht hegt, äh, sich da äh, jemals oder sich da blicken zu lassen. Jemals ist da jetzt, sei da jetzt dahingestellt, ähm, was, es gibt da ja auch diese Modelle, die eben von den betroffenen Personen hervorgebracht werden, die da durchaus einen Weg zur, in irgendeiner Form, sage ich mal, Rehabilitation, nicht unbedingt im Sinne der, der Person in der Öffentlichkeit, aber des, des Täters äh, aufzeichnen überall diese Dinge werden sich andere Dan Leute zum Glück Gedanken machen müssen. Ähm, aber der Mann ist halt jetzt erstmal überall raus. Mein einziger Punkt ist, das ist halt nur die Grundvoraussetzung und Basis für das, was wir jetzt in Zukunft eben in dieser Community von Communities und wahrscheinlich auch in unserer Gesellschaft angehen müssen. Ich halte das für unwahrscheinlich, dass äh, jetzt ausgerechnet er die einzige Person auf diesem Planeten ist, die jemals auf die Idee gekommen ist, eine Machtposition auszuüben und das dann auch noch äh, in im, im sexuellen Bereich auf auf eine uh, unschöne Weise. Ja. Ja. Und da müssen wir uns irgendwie Gedanken drüber machen, dass wir dass wir diese Phänomene nicht mehr haben. Und zwar die Gesamtheit der Phänomene: diese Öffentlichkeit, das Zerreißen, die Dauer, mit der so so etwas stattfinden kann und dann natürlich auch ähm, dass man halt in der Lage ist, in solchen, das ist ein weiter Weg, aber ich hoffe, dass man irgendwann in Anbetracht derartiger Vorwürfe wirklich mal mit einer Besonnenheit äh, vorgehen kann. Und ich kann gleichzeitig sehr gut verstehen, dass eine ganze Menge Leute, die mit dem Typen zu tun hatten, über längere Zeit, äh, ihre Besonnenheit halt schon vor längerer Zeit abgelegt haben. Absolut nachvollziehbar. Ja, wie du schon
0: sagst, ne? also man muss halt jetzt überlegen, wie wie kann man das äh, verhindern? Das ist sicherlich jetzt keine keine Frage, auf die es eine einfache Antwort gibt. Grundsätzlich stelle ich fest, dass ähm, zumindest in der Szene, die keinen Namen hat, <lacht> diese Community of Communities, ja, ähm, ähnliche Thematiken in zunehmendem Maße eine Rolle spielen. So das, Der richtige Umgang miteinander ist einfach ein Thema, ist etwas, was man auf dem Kongress äh, sieht und was sich auch darüber hinaus äh, in zunehmendem Maße Raum verschafft, zu Recht. Und da spielt natürlich diese Geschichte jetzt auch mit rein und in gewisser Hinsicht kann man das halt natürlich auch als Herausforderung sehen, an der Stelle eben auch einfach mal darüber nachzudenken, wie man das System verbessern kann. Das ist ja auch mal ein auch eine gewisse sportliche Herausforderung für so eine Community. Und es ist eben auch auf vieles auch schon auch schon gute Antworten geliefert worden und ich habe ehrlich gesagt, bin da eigentlich ganz, ganz guter Dinge, dass, dass das auch gelingen kann.
1: Ich glaube, was wir jetzt wirklich, also was wir irgendwann hinkriegen müssen, ist, wir brauchen halt so eine Be Befriedung und Versachlichung dieser Angelegenheit. Was ich bei Diskussionen um dieses Thema immer wieder beobachte, ist, ähm, dass du, wie es, im Internet, wie es im Internet üblich ist, eben den leisesten Hauch an Zweifel an, an deiner eigenen Äußerung wahrnimmst, als eine Fundamentalkritik an allem, wofür du stehst. Ja. Genau. Oder einer Verharmlosung der, der Gegenposition. Verharmlosung der Gegenposition. Ja, ist also auch dann irgendwie so, dann kriegst du, ja, also du darfst dieses Graffiti nicht kritisieren, weil das größere Problem ist das. Ja. Und mit solchen, ähm, mit solchen Perspektiven werden wir das Problem, das unterliegende Problem nicht gelöst kriegen. Und das ist eigentlich das, was ich, was das, was das Schockierende ist, ja, dass, Konnte über so lange Zeit geschehen und es musste in einer Form eskalieren, die richtig, richtig unschön war für alle Beteiligten. Für alle Beteiligten. Niemand sitzt da jetzt gerade und sagt, das ist aber schön, was hier gerade passiert. Das ist ja richtig toll, da habe ich lange drauf gewartet. Total das geil, so ja. abgehen. Mhm. Es gibt ein paar Leute, die wissen auch, dass ich sie gerade anspreche, aber sonst gibt es keinen. Ja? Und ähm, das, davor muss man sich schützen. Das gesagt erstmal war. Alles, was im Podcast dazu zu diesem Zeitpunkt gesagt werden kann, äh, wurde gesagt, glaube ich, hoffe ich, wahrscheinlich vieles nicht. Ich äh, hoffe, dass wir jetzt nicht irgendwie, aber wir. Werden von irgendjemandem sowieso dafür Kritik kriegen, wie wir uns jetzt hier geäußert haben. Sicherlich, aber so unser Anliegen
0: halt. war einfach jetzt zunächst einmal den Fall einfach mal so auszurollen, wie er sich uns darstellt, wie er sich entwickelt hat. Wir haben natürlich wieder umfangreiche Links auf all die ganzen Beiträge, die wir hier erwähnt haben. Sollte einer fehlen, bitten wir um Nachsicht und um Hinweis darauf, dann tragen wir das nach. Und dass man sich hier einfach auch mal selber ein äh, Bild machen kann und auch sollte. Ja, und an der Stelle schließen wir das Kapitel jetzt vorerst, zumindest für diese Sendung, erstmal ab. Ja. Lange Sendung.
1: Lange Sendung, ja. Lange Gesichter. Lange <lacht> ja,
0: aber so ist es halt, ne? Unser Versprechen mit kurzen Sendungen, das wird da eh nichts mehr. Aber in letzter Zeit gab es einfach auch eine ganze Menge zusammenzufegen. Termine gibt es heute nicht. Ähm, Dinge stehen an. Ansonsten ist äh, vor allem bald Sommer. Mit vielen lustigen äh, Hackerveranstaltungen, die jetzt nicht. Äh, gewollt haben, dass man auf sie hinweist, aber ich äh, nehme.
1: Dem war doch nicht schon wieder. Nee, welche, welche denn?
0: Naja, also, aber die ich sozusagen jetzt hier wertvoll finde, äh, dass man auf sie hinweist. Also ich selber werde nach England fahren, mhm. das EMF äh, Electromagnetic Field, so das englische äh, Camp, was alle zwei Jahre stattfindet, Anfang August. Dann habe ich mitbekommen, dass es äh, gleich eine ganze Woche Hackerei äh, gibt auf der Insel Bornholm von Schweden oder Dänemark eigentlich? Dänemark. Dänemark, ne? Ähm, von Dänen, Dänen, denen nichts anderes <lacht> einfällt, als sich äh, eine Woche hackend auf eine Insel zu setzen. Oh. Und äh, dann gibt es auch noch später im August, äh, weiß jetzt gerade das Datum nicht, auch noch eine entsprechende Campaktivität in Ungarn. Also es ist eine Menge los und wer sich sozusagen der, der Idee des Camps äh, mal in anderer Form und vor allem an anderen Orten anschließen will und äh, die Europäisierung der, der Netzszene äh, voranbringen möchte, äh, ist da sicherlich ganz gut aufgehoben bei den Veranstaltungen.
1: Ja, das wird bestimmt eine Freude.
0: Hm. Und jetzt, sagen wir Tschüss, war.
1: Ich muss noch kurz Danke sagen. No, danke. Ich suche das noch schnell zusammen. Warte mal, ich habe nämlich eine Sache vergessen. Also der Dank in dieser Woche gilt Sebastian, Stefan, Kostja und einer weiteren Alexander. Person. Genau. Und, und tatsächlich noch eine weitere Person, von der ich nur die äh, E-Mail-Adresse habe, deswegen schreibe ich da einfach persönlich noch mal kurz was hin
0: und wir immer natürlich auch allen anderen Unterstützern, Spendern und wohlwollenden Tippgebern und Korrigierern und äh, Hörern und
1: und ich möchte noch Anna danken. Ich möchte noch Anna danken für die Sendung letzte Woche. Die war nämlich spitze. Ja, das ist echt, Ja, fand ich super. Hat mir echt super gefallen. War ich sehr beeindruckt. Sehr, sehr schön. Schön zu wissen, dass ich dann irgendwann, wenn ich dann auf die einsame Insel abhaue
0: dass da trotzdem noch eine brauchbare Sendung bei rauskommt. Das wird auch ohne mich
1: funktioniert, wenn ich, wenn ich das mit diesem Scheiß-Internet irgendwann endlich sein lasse.
0: Die Lücken äh, kriege ich gefüllt. So, wir sagen Tschüss. Bis bald.
2: Ciao, ciao.